0: Oxte, ven a entrevista. Bienvenidos a No Hype.
1: Pero ¿qué tal este pedo, güey? La neta, ¿sí te da o no te da una vibra como de estudio? Porno? De cine de adultos, güey.
0: Sí, claro. Ajá, sí, por sí, supuesto.
1: Sí, es que el sofá... Sí. Que el sofá! Sí. Que no sé por qué lo lavan con cloro. No, no, sé, no sé por, por qué. Siempre se me ha hecho muy raro. Sí, me llegó un olor distintivo a pinol. Pero ¿no? bien, aquí no, no. estamos ya. ¿Qué y
2: caldo. no lo hiciste hacia adelante porque eso fue a cama, <ríe> ¡No! no
3: No, no, sí, no,
1: por,
2: su, por supuesto.
1: ¿Qué otro tipo de sillón iba a ser, güey? Vamos a querer a vivir aquí. Carnales, estamos. Lo prometido es deuda, primero. Y si teníamos una deuda histórica, yo, yo, yo diría ¿Histórica? que es una deuda histórica, con Puebla es con la tienda de Soul, güey. Estos carnales. Si algo nos caracteriza a nosotros es que siempre nos gusta contar historias de gente que está luchando y que ha luchado y que se ve hay que hay un esfuerzo claro. cabroncísimo detrás de todo él, güey. ¿No? Sí. ¿Estarías de acuerdo con que Soul, hay otra que le ha puesto como más huevos que Soul?
0: No, porque además, eh, tío, y ahorita está Luis aquí para platicarnos, pero. Toda su historia comienza en Puebla, ¿no? sí. que al, al menos como ciudad nunca es referente. ¿no? no. O sea, uh -huh. siempre hablamos de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México uh -huh. y Puebla, que lo tenemos tan cerca y que tiene una parte histórica muy cabrona. Nunca como que la tomamos en cuenta y mucho menos para el tema de los tenis. ¿no? Entonces, sí. el hecho de ver que una tienda después de más de 10 años ¿no? nace en Puebla, ya está instalada en Ciudad de México desde hace tiempo y sigue ¿no? a veces luchando contra corriente uh -huh. es, es de una de las historias... De éxito, yo diría, eh, más increíbles que hay en, en, en la cultura de sneaker de, de México.
1: Definitivamente, pero a ver, primero, Luis, para la gente que no te conoce, te podrías presentar, por favor. Hola,
2: soy Luis, eh, soy el dueño de Soul y empezamos aquí hace 13 años. Tengo
1: el que patrón. decirte, güey, señor, señor Don Patrón. Señor Don Patrón. La,
2: la tienda del centro, qué
1: cosa tan fina, güey. Gracias. Neta, desde que estás afuera ya se siente que gracias. estás casi en otro país, güey. Te lo, te lo juro, te lo juro. Desde que estás enfrente de la marquesina y ves el candelabro y luego cuando entras el espacio, ¿cuál es el reto que se han estado poniendo, que por lo que yo veo es constante, de estar continuamente mejorando? ¿Por qué ponérselo, pues?
2: Pues, bueno, el, el reto, como decía Román, pues es, es desde los inicios, ¿no? O sea, el estar muy cerca a Puebla de la Ciudad de México es creo que es su mayor debilidad, vamos a decirlo así. Al estar tan cerca, no la tomas en cuenta, ¿no? O sea, estamos muy pegaditos, de repente das por hecho muchas cosas, es como, como vecinos, ¿no? Como, no sé, y, y das, sí, de plano, o sea, todo por hecho y, y, y te concentras más como en la capital. Las otras ciudades, al estar más lejos y demás, generan esa parte de ruido, ¿no? Entonces, sí, crecer aquí y, y, y empezarlo acá no fue nada fácil y pues hace 13 años que la cultura no estaba en el punto que está ahora, eh, pues no, nadie conocía el concepto. Aquí no vendíamos nada, era muy difícil, ¿no? Quebramos el primer año y, y cosas de ese estilo, ¿no? Fue, fue muy difícil. Y los retos constantes de intentar mejorar, ¿no? Como la sucursal que, que remodelamos hace unos meses en, en el Centro Histórico de Puebla, la, la abrimos en el 2003, 13, perdón, 13. Y estamos cumpliendo 10 años allá. De los 13 años completos de Soul, esa lleva 10 años. Y es por eso que se remodeló.
0: Ay, que quedó increíble. ¿no? O sea, eh, que ese es el tema también, ¿no? Como, como dice, porque este, este tema de la mejora continua siempre para, para atraer al cliente, ¿no? Porque no solo es que se vea
2: bonita la tienda,
0: sino es que sea más,
2: eh, más
0: linda a la vista, sí, pero que también sea mucho más eficiente en la forma en la que le das una experiencia.
2: Sí, general, o sea, todo todo... Todo lo que pensamos para, para hacerla eh, pues fue eso, ¿no? Generar una experiencia en el consumidor. Digo, eh, volvemos al tema de, de lo de Ciudad de México y demás, ¿no? Puebla no es un key city para las marcas, ¿no? Es Ciudad de México como tal, este, pero pues queremos que aquí de todos modos el consumidor que lleva 10 años en esa sucursal o 13 años en Puebla con nosotros, pues, tenga también esas experiencias, ¿no? Entonces, sí pues queremos que, que todos vivan una parte de la experiencia con nosotros. no Cuando hicimos la tienda, eh, por ejemplo, al inicio, no hace 13 años eh, aquí en, en circuito, mi intención era que la gente pasara de dos a tres horas en la tienda. Eso era. O sea, yo tenía tres metas. Era vender lo que nadie vende, que pues, era un sueño en ese momento, y, y después te das cuenta que no es lo que, Solo, o sea, que, que sea tan fácil, porque tendría yo que fabricarlo, ¿no? Dependo de las marcas, si me lo dan, si no me lo dan, si, si está, si no está. Entonces, vender lo que nadie vende también está medio cabrón. Si lo produzco yo, pues ya. Pero si no, bueno, pero ese era un sueño. Atender como nadie atiende. Y durante cuatro años que yo atendía al público, me esforcé para hacerlo, literalmente. Y la otra era esa, ¿no? Que la gente estuviera mucho tiempo en la tienda. Y lo logré los primeros cinco años. O sea, teníamos una comunidad, Joaquín que trabaja con nosotros, Paul que trabaja con nosotros, eran clientes de ese entonces con muchas personas más y, y llegaban y se sentaban y estaban ahí tres o cuatro horas este, y yo contando historias de de tenis o de los noventas o de lo que yo viví o de lo que yo conocí en el mundo del básquet, bla, bla, bla. ¿no? Y veíamos videos en YouTube y con la computadora y mira esto y mira el comercial del Jordan 3 o el del 1 o el de tal y bla, bla, bla. Entonces generábamos esa comunidad, cerrábamos la tienda, íbamos a las cervezas de la esquina y nos chingamos una hamburguesa y una chela y seguíamos hablando de tenis. O sea, así nos pasábamos el día. En el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, hasta el 15, básicamente esa era nuestra forma de, de hacer. ¿no? Obviamente vas pues, sí, creciendo, tienes más personal, haces cosas, ya, ya no nada más puedo controlarlo yo, no. obviamente hay más estrés, hay más trabajo, hay más todo. ¿no? Exacto. Todos, todos. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros mismos ya no estoy tanto en la tienda, ¿no? Estamos en una oficina, tenemos que entregar resultados a las marcas, tenemos que entregar procesos, hacer cosas, análisis y demás, que, que nos ha quitado esa parte de estar en, la, en el piso de venta, que era una pasión, por llevarlo a esa parte corporativa que es una empresa, ¿no? ¿Qué tan difícil es ese pedo de, de ser una tienda de energía? Güey? Porque,
1: como dices tú, ya estaba la energía puesta, ya había, sí. ya había fans que se quedaban, consumidores que se volvieron parte de la familia. Sí. ¿Pero qué tan difícil es mantener esa, esa, esa energía? Es, es,
2: es complicado, sí, es complicado, porque aparte, por ejemplo, lo volvemos a decir, las marcas buscan que el Key City sea la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que ya hicimos en, en la historia, de repente, como que no es tomado tan en cuenta, porque, porque pues, al final de cuentas, si el foco es aquí, ¿qué has hecho aquí en estos dos años, tres años, no? Y, y tenemos 13 años de qué he hecho, ¿no? Toda la piedra que picamos, todas las cosas que hicimos, todos todo los altibajos, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero pues seguimos intentando.
0: ¿Cómo surge la, la idea de, digo, me estoy regresando a los, a, a los inicios? Porque pues, contexto, ¿no? O sea, hay internet, mm. pues hay más o menos ya, ya había y todo, pero todo este mundo de los tenis como lo conocemos hoy, hoy hay... A lo mejor una fila de 70 personas que quieren poner su retailer y su tienda de energía. Sí. Pero tú, a ti se te ocurre hace 13 años en una ciudad pues, que sigue siendo hasta cierto punto pequeña, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Sí. Que, que, que vive a, a lo mejor a espaldas de, de la Ciudad de México. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo fue esa? esa pues, cómo, qué, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo decidiste poner una tienda?
2: ¿Y cuáles fueron como los principales retos que tuviste en un inicio? Yo trabajé durante 12 años para una empresa de café. ¿no? de mis 17 años a mis 29. No, 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 no estudié, <risa> me salí. no Entonces, siempre tuve como la pasión de crear un negocio propio, tener algo. Y, y durante ese tiempo, en ese lapso de tiempo en, en esta empresa, tuve dos empleos, ¿no? con, con el afán de crecer y demás. Tenía un, un, una responsabilidad en la mañana, una responsabilidad distinta en la tarde para generar dos ingresos. Y en ese mismo tiempo tuve... Eh, Cinco años, de los dos años que estuve ahí, cinco años tuve un negocio propio de autopartes. Soy muy fan de los coches. En esa búsqueda de, 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 de intentar crecer, de, de intentar pues, mejorar, ¿no? saber, pues, yo no estudié, ¿no? entonces no es como que tengo el título, puedo ir y, y ponerme a trabajar en una empresa, sabes que tienes que pues, chingarte más. ¿no? Entonces, en esa búsqueda, de repente, cerré pues, ese, ese, ese autoboutique y demás, y seguí con los dos empleos de esta empresa. Seguía, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué puedo generar? ¿Qué puedo, no? Leía mucho Forbes, reía, Expansión, este Entrepreneur y todas estas revistas de, 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 como de negocios y de franquicias y demás. Pero en ese Inter, al trabajar tanto, ya quería o ya podía comprarme los tenis que no tuve de niño. Yo jugué básquet de los 13 a los 20, y, no, y, y mi tenis más sagrado de esa época fue, por ejemplo, unos Ewing, unos Kobe Crazy eight ¿no? el, 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 el Adidas, el, el, el primer Kobe. Y básicamente fue algo así. Unos Roadman, mis, mis primeros. El, el 9 de octubre de 1994 compré mis primeros Nike con aire, que fue un Darwin. Entonces... No tuve Jordan, no tuve Pippen, no Tempos, no Barclays, nada de eso. ¿no? Entonces, en esa época, con 27, 28 años, quería comprarme esos tenis. A la, a la par, buscaba algo para, para generar como negocio. Entonces, iba al Mr. Tenis, iba a estas tiendas, buscaba estos tenis que, que, que yo no tuve y no encontraba. Entonces, de repente, y leí esas dos y dije, Puta, pues voy a vender los tenis que, que nadie vende. Uh -huh, uh -huh. Puta, pues, si nadie los vende es por algo, ¿no? Entonces, ¿y ahora cómo los vas a vender? ¿no? Claro. Pues cuando lo conté a todos, pues, ¿y dónde los vas a...? ¿Cómo los vas a conseguir? Pues, yo mandando correos a Food Locker y a Food Action, ¿no? Y, ¿no me vendes? Ajá. No. <risa> Puta. entonces, ahí empecé. ¿Cómo lo puedo hacer? Me tardé un año, más o menos, en encontrar las oficinas Nike pude con, ponerme en contacto con ellos, les conté mi gran idea de Hilo Negro, que era una tienda de retros y demás, y me dice, ah, tú quieres algo como Shelter. Porque, qué es Shelter?
1: Ah, oh, güey, uh -huh. claro, es claro, claro, claro. Estoy en Puebla, ¿no? Uh -huh.
2: Como dices, pequeño esto, ¿qué es Shelter? Me dan la dirección y llego a Shelter. Puta, es, lo que, es lo que quería y, y, y no lo había visto, ¿no? No es como, me voy a piratear esta uh -huh. idea. Llego a la casa condesa Nike sí. y empiezo a ver todo ese mundo y dije, sí, es lo que deseo. Entonces, sí. Regreso con Nike y digo, sí. Y de verdad que no lo conocía y quiero a mi forma esta parte en Puebla. Y entonces todo el proceso de papeleos y demás y todo eso, otro año, hasta que pudimos abrir Ahora, el nombre, mucho antes de abrir, de, de tener un local físico, de poder tener todo, yo ponía en una hoja todo lo que para mí significaba salirme de una empresa de 12 años, un empleo de 12 años, de tener salario fijo, de tener seguro, de tener esto. Y puse todo lo que significaba para mí. Y de repente yo les decía a todos, es que tengo que poner hasta el alma, venderé mi coche, wey, los ahorros de 10 años, wey, mi vida entera, cabrón, ¿no? Todo, le voy a dedicar todo, le voy a poner hasta el alma. Y pues eso, güey. De ahí salió Soul, de ahí salió Soul. Es literalmente ponerle hasta el alma. Ok, le pusiste,
1: la, le pusiste el alma
2: y te fuiste tendido. Uh -huh.
1: De inmediato conseguiste entonces, eh, porque la banda no, a veces no se da cuenta de que tener una cuenta de Nike es uno de los triunfos más grandes uh -huh. que puede tener un retailer, porque hay muchos retailers uh -huh. que no tienen una cuenta de Nike. Uh -huh. ¿Cómo, fue que, ¿Cómo fue que confiaron en ti? O sea, ¿qué
2: les mostraste que no tenían...? Yo creo que en ese momento era como cuando dicen, estabas en el lugar y en el momento. O sea, yo creo que ahora sí sería súper difícil, ¿no? Y unos años atrás. Estuve en el momento, todo se, se puso, se alineó. Le, les enseñé mucha pasión, yo creo. Y, y nada, o sea, les conté pues, quién era, básicamente, ¿no? De, oye, pues es que soy alguien que no estudió, pero tiene esto, quiere esto, quiero hacer esto, mi sueño es hacer esto, y demás. Y al final, pues confiaron. Sí, porque además es, es, es complicado hoy, hoy
0: el plan de negocio seguramente para poner incluso una nueva sucursal es muy diferente a solo llegar con, con, con la
2: pasión, ¿no? Y... Sí. <risa> no, ahora mismo es una locura. Ajá. Sí, 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 <risa> sí, 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 Y fíjate que cuando le conté a muchas personas lo que quería hacer, todos me dijeron, necesitas millones. O sea, para hacerlo necesitas millones. Uh -huh. Yo no man, pues, tengo tanto de mis ahorros de toda mi vida, que no era ni siquiera uno. <risa> ¿no? Y era, no mames, ¿cómo? Pues es lo que tengo. Uh -huh. si, si yo hubiese sabido que sí se necesitaban millones, creo que no lo hubiera hecho. No. Porque sí, la neta, sí, esto, esto, esto literal. Escuché una vez en la radio a Toño Esquinca que, que decía que una abeja, pues no sabe, bueno, no, físicamente no es como para volar, pero no lo sabe y por eso vuela. Y yo ponía ese ejemplo mío. Güey. Dice, puta, qué bueno que no supe que sí necesitabas eh, mucho, güey. Porque, <ríe> porque, no porque no lo si no, no lo hubiera hecho. Es, 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 es la realidad. Ajá. O sea, creo que el sufrimiento de 13 años y los primeros 5 que fueron realmente difíciles uh -huh. fue por no haber estado en ese nivel que se necesitaba para generar una empresa. Entonces... Pues sí, o sea, literal, me sacrificé a mí mismo, ¿no? O sea, de, no tienes novia cuatro años, no vas al cine cuatro años, no vas a ninguna fiesta de tu familia en cuatro años, wey. comes un taco y una coca, wey, o cosas en ese nivel. O sea, pasas hambre, pasas esto, ves a todos en el 14 de febrero festejando y tú encerrado, este, trabajando, ves en la Navidad, ves a la gente comprando, ves a la a gente estrenando, ves a la gente haciendo y tú no tienes nada. O sea, literal, esa es la forma, porque empecé de cero.
1: Claro, todo estaba amarrado. ¿vale? O sea, no, todo. No, no
2: vengo como que me heredaron, este puta, me saqué la lotería, güey, no me, me puso el, el changarro mi jefe, o sea, nada de eso. Es, es totalmente hecho. De los 17 años que empecé a trabajar a mis 42 años que tengo ahora, ah. es, es, llevo más de la mitad de mi vida trabajando. Pero, Eso sí
0: Entonces Nos decías al principio Este tema De que hubo un punto
2: de, 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 En el que quiebras ¿No? Sí, al año uh -huh. ¿Al año? Al año uh -huh. O sea Hago mi fiesta de aniversario Según yo Bien uh -huh. coprochelas chelas Invito a los pocos clientes Que teníamos Éramos 50 personas En la fiesta Nike nos pone al DJ Este Nos manda Todo Nos ayuda Nos apoya ¿No? Y, y súper chido Dos semanas después Me doy cuenta Que no tengo dinero Que no tengo uh -huh. nada y me pongo a llorar. No supe si entró gente o no a la tienda. Yo estaba tirado en el piso llorando, atrás del punto de venta. Nunca supe si alguien me vio. O sea, perdí el, la noción del tiempo, de todo. Yo decía, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué voy a hacer? Pues lavar coches, hacer algo. Güey. No tengo un título, regreso a la misma empresa, les digo que me den chamba, ¿qué hago, cabrón? Llamé a Nike y les dije, oye, no me han entregado mi producto que les pagué en, 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 pues, como anticipado, ¿no? Este, no me lo han entregado, no tengo producto nuevo, no tengo dinero, pues básicamente estoy quebrado. ¿No me regresarían mi dinero, por favor? <risa> Porque ya voy a cerrar. No mames, ¿cómo crees? Y gracias a que la gente de crédito en Nike me dijo que no y me dio un crédito y me mandaron más producto de lo que había pedido, y cosas así, y, y, y literalmente esas patadas de ahogado de, de hacer cosas en Facebook. Y, ve, y si vienes y si haces, lo, lo, muestras pasión por Soul, te regalo unos tenis y, y le regalo unos tenis. Y te regalo una playera, tengo una talla S de mujer, y, y quien haga algo sexy por Soul. Y venía una chava y enseñaba que se había pintado en la espalda el logo de Soul. Ajá. Te, te regalo la playera. Y empecé a hacer cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Hacía los viernes de actitud. Regalaba cosas en los viernes de actitud que hasta quiero retomar. Y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. Y, y, y como que volvimos a respirar un poquito, y como que otra vez, y pues así, o sea, llorando, cabrón. Y, y tal. En ese entonces yo no. O sea, para que yo pagara a un empleado me pasaron casi cinco años. Entonces, los primeros dos años y medio era yo solo, literalmente. Yo hacía todo, o sea, no había ni siquiera que pudiera pagar para limpieza o Ajá, nada. Sí. No. O sea, hacía el 100% de las cosas. Entonces, en ese tiempo es donde no estaba en esa parte, ¿no? Entonces, sí fue súper difícil, estaba en las redes, hacía de todo, ¿eh? llamar la atención, y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, ah, ya gané lo de la renta, ya pagué la luz, ya pagué el internet y el teléfono, y vamos, y esto, llamaba Nike, ¿no? ya te te deposité tanto, ¿no? Y a la mujer eran, no sé, 80 mil pesos y era como la millonada ¿no? y, y, y cosas de ese estilo o sea súper difícil llegamos al segundo año volvimos a hacer una pequeñita fiesta y así al tercero me endeudo en el banco para abrir una segunda sucursal y así no, pues ni hablar de ir al Mamitas, ¿ah? ¿eh? Ajá, no, ni hablar
1: ni al 40 grados. No, ni al 40 o sea, no, no. Grados.
2: Teníamos de cliente gente del 40 grados. Iba yo hasta allá en la noche con a mi cobrar. terminal punto de venta ¿eh? a cobrar. Y... ¿No quieres pasar No, 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 chido,
1: chido. chido. Yo, yo me voy a mi casa. Bro.
2: No voy a hacer, ¿no? Sí, no. No, 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 no. Es que es en verdad, o sea, es, es ese sacrificio. Mira, tengo un, un póster en, en, en la casa desde los 25 años más o menos. Estaba una persona con un superdeportivo, un coche. Y decía, ¿no? Haz lo que nadie quiere hacer para que después vivas como los demás no lo pueden hacer. Entonces literalmente era mi pues, cosa mental que yo solito me hacía, ¿no? Llegaba a la casa y veía películas de historias reales, ¿no? De sobrevivientes, no sé, del tsunami, de, de cualquier cosa que fuera real que pudieron hacer algo para darme a mí mismo fuerzas de, si sí puedes, güey, si sí puedes, güey, si sí puedes, güey, si sí puedes. Wey, sí puedes. No cabrón? había nadie que me lo dijera. Entonces, estaba ya en la casa en la noche y lo ponía ya que toda mi familia estaba durmiendo y yo bien de esa madre. Y tengo, y es con la lagrimita, ya sabes, y tengo que hacerlo, güey, tengo que hacerlo. Wey. Y es hacerlo. Wey. Entonces, yo solito me hacía muchas cosas mentales como para intentar seguir. Después de los tres años y
1: de la tragedia que había sido mantener viva toda la energía de Soul, ¿cómo es que te avientas por una segunda sucursal? O sea, ¿cuál fue realmente el motivo para hacerlo?
2: Era un miedo muy grande, pero, por ejemplo, el motivo era de, bueno, si aquí puedo vender 100 pesos, si estoy en otra puerta y puedo vender otros 100, pues ya son 200 que me van a ayudar más que los 100 que estoy haciendo aquí. Entonces literalmente fue en esa parte de necesidad, ¿no? ¿Cómo llega otra persona que no me está viendo? A pesar de ser una ciudad, como se menciona, tal vez pequeña, lo que quieras, al final sí es como gente que dice, yo soy de esta zona, yo ando por Cholula o yo ando por Talado, y lo mismo pasa en la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, sí, lo mismo. O sea, sí te mueves, pero también dices, bueno, estos son como mis rumbos y aquí estoy el 90% de mi tiempo. Totalmente, como pasa con el román o sea, en la Roma. O sea, o sea aquí, blanco, aquí es donde no sé. es más frecuento. ¿no? Uh -huh. Sí puedo ir allá si sí necesito ir allá. Uh -huh. Pero si no, pues soy de esta zona. Entonces decía, puta, necesito llegar al centro, güey, Porque a lo mejor la gente del centro no viene. Y fue pues, eso. Fue eso. Y era un miedo muy cabrón, porque pues, no sabes qué va a pasar. Vas a rentar, vas a firmar un contrato, te vas a echar encima una responsabilidad extra claro. a la que ya tienes. Y si ya viviste que quebraste, güey, puta, y ahora quiebran los dos y ahora sí ya me fui. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, era muy difícil, pero pues, al final lo hicimos.
1: Una vez que estoy, empezó a rolar la tienda del centro, ¿Cómo fue que cambió la dinámica entre todos los días? ¿Cómo te dividías? Porque si dices que no tenías como para pagar a muchos empleados, ¿cómo estabas uh -huh. dividiéndote entre dos?
2: Cuando abro la segunda, uh -huh. mi hermano Alex salió de la universidad uh -huh. y él ya tenía una bebé de seis meses. Estaba buscando chamba, es ingeniero mecánico. Lo convencí de, güey, pues, en lugar de ir a una agencia de autos o un taller mecánico, ¿no? trabaja conmigo. No te puedo pagar mucho. Eran 500 pesos a la semana lo que le podía pagar. Eran para los pañales, básicamente. Sí, sí, sí. Pero pues, lo convencí, ¿no? Es como de, güey, pues ayúdame. Y entonces dejo a él en, en, en circuito y yo me voy a Centro. Uh -huh. Y en Centro, al final de cuentas, es una tienda que, pues, por ser el centro histórico, camina más gente, como cualquier uh -huh. centro histórico. Tendrá uh -huh. si te entra más gente, tienes posibilidad de que te roben o de que, yo qué sé. Uh -huh. Entonces... También ahí sale eh, eh, mi hermano Víctor de la universidad, que él estudió diseño y producción publicitaria. Entonces, güey, ven conmigo y quédate en el centro conmigo, porque aquí sí me pueden chingar, güey. Entonces, él se queda conmigo en el centro y Alex en la otro. Y así estábamos los tres. Pero somos como pues, algo interno, ¿no? No hay todavía un empleado de afuera. Güey. No hay una nómina donde, por ejemplo, a ellos, pues sí, a lo mejor le podrías decir, hoy solo 400 pesitos, güey. 480, yo qué sé, ¿no? O 520, güey, hoy hubo 520. Pero pues alguien más, pues sí dices, ¿cuánto es tu pago? ¿Cómo está este desmadre? Todo, ¿no? Un seguro social, lo que tú digas. Entonces, hasta el 14, mitad del 14, es que entra una persona, eh, Beto, que falleció en diciembre, lamentablemente. Y él fue nuestro primer empleado.
1: Verde. Oh. Ok, ok, ok. Una vez, una vez que ambas... O sea, del 10
2: al 14, entre la primera persona externa a trabajar con nosotros. Wow. <risa> pero,
0: pero, a ver, espérame. Estoy pensando en la línea del tiempo, ¿no? O sea, abre Soul, Quiebras, sí. dos años, sí. nueva sucursal, sí. Pero dos años después abre Ciudad
2: de México, ¿no? Sí, en el 15, en, en, en noviembre. No, Ay, no. Güey, En noviembre. En, Ajá. en el 14, entra esta persona nueva a la, a, la, a la tienda y empezamos como queriendo ser diferentes, de, oye, pues sí necesitamos contratar, necesitamos hacer, ¿cómo podemos crear? ¿No? Y también empiezan estas pláticas con las marcas donde sí dicen México key City. Entonces se vuelve ese foco donde dices, tengo que estar allá. ¿Cómo? No sé. ¿Con qué dinero? No sé. Pero tengo que estar allá. Y, pues, hacer todo lo posible por estar allá. ¿Se te, ¿Se te ocurrió alguna vez, nada más te pasó por la cabeza decir, güey, cierro las tiendas de aquí de Puebla y me voy para la ciudad? Fíjate que, por ejemplo, no, no específicamente como tal, pero no nada más fue en el, en, en, en el 15 abrimos en México. Pero la intención de estar en México sí fue desde el 2013, o sea, en el 13 ya habíamos dicho a Nike, pues, sí queremos llegar hacia de México, sí queremos hacer esto, sí queremos hacer el otro. ¿no? La verdad es que, por ejemplo, una de las cosas que también es como una base de, de nosotros en, en el sentido solo es que, por ejemplo, en el 10, cuando abro, la gente que llegaba, la poca gente que llegaba, veía los tenis como para echar la hueva. El domingo del PANs para ir al centro comercial, estamos hablando del año 2010, no, no está hypeado no está nada, no está el streetwear, no hay uh -huh. todavía un Virgil en, en, en el boom. Uh -huh. Entonces, los tenis es de hueva. Es para estar fongo, fachoso, lo que quieras. Entonces, yo todo el tiempo venía a la tienda con camisa, iba a las juntas de Nike con camisa, me ponía un blazer, me ponía mi Max trataba de... Vestir. Ahí están fotos, tengo fotos de esos entonces. Y trataba de decirle a la gente que... Quería vestirlos como fresa, por decirlo así, para ir con tenis a cenar, para usarlos de una forma distinta, porque necesitaba posicionar al tenis de una forma diferente que solo pues, echar la hueva.
3: Claro, sí.
2: Y ese era un reto en ese entonces. Entonces, eso estaba. Y cuando quise ir hacia México, quise ir con esa intención. O sea, yo decía, tengo que llegar allá y también hacer y llevar alguna marca o vestirlo de una forma y mostrarlo ¿Cómo se podría ver para ir a cenar con tus Air Max? Uh -huh. Después se avanzó al streetwear y ahora te pones algo oversize y ya no pasa nada. Sí,
3: claro.
2: Pero estamos hablando de 13 años atrás. Uh -huh. Entonces, necesitabas para mostrarlo, necesitabas una camisa, necesitabas un blazer, necesitabas algo más allá. Porque si lo usabas con algo flojo, seguía viéndose de esa forma de, de pues, para el cine del domingo echando la web. Entonces, era diferente.
0: Que, que justo ese era el, el conflicto en esos años, como bien comentas, ¿no? El hecho de que ni siquiera las oficinas, ¿no? O sea, el viernes casual comenzaba a ser como la onda en las oficinas muy acá de que podías ir de jeans. Uh -huh. O sea, ni siquiera de tenis, de jeans, uh -huh. ¿no? Las chicas seguían viendo el, el, el tema de, de los sneakers como algo súper informal, no por otra cosa, sino porque a los antros no podías entrar. a resta, sí, sí, En sí, restaurantes o sea, había... Literal
2: uh -huh. eso. Esa es la diferencia entre esa época y esto. Sí, sí, sí. Era prohibido entrar con tenis uh -huh. a un antro. Claro. No estabas bien vestido. Sí, no. No, no, no Ahora no casi olvidas. casi si vas con zapatos te corren, Ajá, sí, ¿Qué te haces te decía, aquí, cabrón? Que... Ya llegó el tío, no. Sí, este ya güey está no. viejo, es, es la diferencia. Sí, Entonces, sí, 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 eso sí. era eh, lo que queríamos mostrar, güey. Ponte una camisa, ve, vete chingón, güey, pero ponte tus Air Max, ponte tus Dunks. Y aparte, puta, esos años hermosos diríamos, casi maravillosos como el programa donde tenías un muro con los eh, tecate, con los de Iron Man, con todos esos, sí, sí, sí. sin reventa, uh -huh. entrabas y los veías, y te los probabas, uh -huh. o sea, estabas tú en, 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 en filas a lo mejor de un shelter para un lanzamiento de un Jordan 11 Space Jam. Este, sí había gente, sí había comunidad, pero no estabas peleando esa reventa, no estabas peleando toda esta onda, estaba súper chingón. ¿Qué, ¿Qué es lo que, uh -huh. que, que, que justo
0: es la palabra, ¿no? El tema de, de comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo era la comunidad de Puebla en, en esos días? ¿no? O sea, cuando tú empiezas y que ya nos contaste que eran muy poquitos clientes. ¿Y cómo es que Sol fue construyendo su propia comunidad? Uh
2: -huh. Mira, una de las partes, como cuento, de la idea cuando quise vender tenis es, no creo que sea yo el único loco que quiere estos tenis, Ah, no, que los quiere, sí. ¿No? O sea, la gente de mi edad, en ese entonces, de 27, 28. cuando éramos chavos. Queremos esos tenis, güey. Y no puedo ser el único. Estoy seguro que si viera mis compañeros de la SECO, que le quisieran esos, ¿no? Entonces dije, tiene que haber una comunidad allá afuera que quiere este producto. Entonces, cuando empezamos, obviamente dije, bueno, si no me conocen, pues, por eso no vienen. Punto es darnos a conocer y que empiecen a venir. Y eventualmente fue lo que pasó. Se empieza a llegar, no, mames, este, oh, yo lo tuve, yo no lo tuve. Y empezamos nuestras propias historias. ¿Quién sí lo tuvo? ¿Quién no lo tuvo? ¿Quién lo quiere volver a tener? ¿Quién todo? La pasión. Y empieza esa comunidad. Y sí, y seguimos siendo compas de la mayoría de esas personas. no o sea, Avanza el tiempo, uno se casan, hijos, esto, cambias de residencia, yo qué sé. Muchas cosas y algunos ya no nos compran. Pero esa parte de comunidad, esa parte donde alguno llega, visita, escribe, dice, no mames, qué chingón. Las fotos están en el, tenemos en Facebook fotos de nuestro primer aniversario, el segundo aniversario. En el 2014 hicimos acá en Puebla la primera fiesta de sneakers, este, pues de Puebla, vamos a decir, con unos amigos, son, son clientes y tienen unos restaurantes acá en Puebla, en el centro. Entonces generamos esa fiesta, Pato Watson tocando, este, regalando nosotros sneakers, batalla de, 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 de break dance, uh -huh. o sea, cosas súper chidas, ¿no? Y tenemos todas esas fotos en nuestro Facebook. Entonces sí generamos muchas experiencias en el consumidor en esa época donde todavía no se veía tanto. Y, 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 al, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor como todo sucedió en Puebla, de repente pareciera que no se hizo nada.
1: Güey, mm, okay, claro. okay, okay, claro. Pero sí
2: hicimos mucho y sí hemos hecho mucho por la comunidad, sí hemos hecho mucho por la historia de, de, del, pues, del streetwear, del sneaker game, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Y es por eso que en algún punto puse lo del oficial start of the Sneaker Game, por ahí del 2016, porque realmente sí hacíamos muchas cosas, ¿no? Y, y seguimos haciendo, ¿no? Solo... Creo que lo que debemos hacer es más en, en, en Ciudad de México para que al final de cuentas suene de forma más fuerte.
1: A veces, a veces eso ese es uno de los grandes problemas. Güey. Imagin, de, imaginarte que solamente ocurren cosas así en la Ciudad de México y luego que pasan cosas solamente así en México. Güey, ¿no? Pero si volteas a ver hacia abajo, a Sudamérica, hay un montón de cosas bien interesantes no. sucediendo. Ahora, abres la Ciudad de México, tienes ya dos tiendas en Puebla, ¿Cómo es que te animas todavía a expandirte aún más, güey? Porque aquí tienen cuatro tiendas. Sí. Ajá.
2: En, en esa misma búsqueda de llegar a gente que no nos consume en las, en las tiendas donde ya estábamos, de, de saber, hay, hay, hay un público de, en, en mall que sí le gusta, pero que no anda tanto en la calle, que pues va al mall, va al, al cine, eh, no sé, su, su forma de, de entretenimiento en una tarde es ir a un centro comercial y demás fue que decidimos intentar eso, ¿no? Y tenemos dos tiendas en, en, en mall este, que estamos pensando si, si le modificamos como el nombre para ya no confundir tanto al, al consumidor, justamente porque en los últimos años todo ha cambiado. Las ediciones limitadas, este tipo de cosas, solo llega circuito, reforma, centro, estas tiendas como flagships este, que generan más energía y, y esas cerezas de pastel no llegan a estas tiendas, ¿no? Entonces, queremos ver cómo hacer esa pequeña diferenciación, donde es como que vas incubando en este centro comercial, llegas, vives una buena experiencia, y con medida que avances con, con, con el amor a los sneakers, de repente ya pasas a este nuevo nivel de, de venida a las flagship, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿no? Es, era, era intentar atender a un consumidor que no llegaba a las tiendas en la calle. Y, y ahora mismo estamos viendo esta forma de hacer como esa pequeña transición.
0: Llegas a, a Ciudad de México, ¿no? Y seguramente hubo, hubo, hubo muchos retos, ¿no? Sobre todo porque pareciera tonto, pero hay veces en que los mercados son muy diferentes, sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que te impresionó de, 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 de cuando pones Saúl en Ciudad de México?
2: Una de las cosas era como la rapidez, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, el lanzamiento es el día 6. Por alguna cosa, nos retrasan a nosotros, la paquetería no nos entregó y llega un día después. Todos llegaron el día 6 a preguntar, ¿tienes esto? Porque se lanza hoy. Uh -huh. Puta, no me entregaron. Dame chance, ¿no? Mañana tal vez lo voy a publicar en las redes. Lo publicabas al otro día y ya no llegaban, ¿no? Y era como, qué raro. Entonces, todos querían consumirlo el, el día de lanzamiento. Quieres ser de los primeros, quieres esa onda fresca y demás, ¿no? Y aquí, obviamente, en Puebla, por ejemplo, pues, si no había como otra opción o, o, o ya estabas acostumbrado con el avance de los años, de, bueno, puede retrasarse, eres parte ya de la comunidad, me espero, mañana vengo, me lo compro, no tengo problema. Y allá de repente es como, de puta, ya le llamas al cliente, ya no te contestó, ya me llegó. no En ese entonces podíamos darnos todavía el lujo de decir, este pues mañana te marco, ¿no? Ahora ya sí, es claro. imposible. No, sí, claro. <risa> Ahora es imposible, ¿no? No, ¿no? no no tienes apartados, no tienes esto. Aunque la gente siempre piense que tienes un backdoor, realmente nosotros en lo personal fuimos odiados varios años por revendedores eh, porque les negábamos. No, porque, porque negaban, negaban el producto.
1: servicio. Wey.
2: Sí, o sea, en el 2011, 2012, se solo teniendo solo el circuito, todavía ni siquiera la de centro, teniendo lanzamientos de un S.B. Space Jam, de un, este, putas, de todas esas chuladas, la neta, que, que salieron en esa época. Y pues todo el mundo nos escribe de Ciudad de México queriendo. No, no, no. Sí. O sea, nosotros le atendimos a mucha gente conocida en el sneaker game de ahora hace 12 años, hace ¿no? 12 años. Sí, güey, sí, 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 gente que ahora está en el negocio mismo, este, y que en ese entonces no estaba y nos compraban tenis.
1: Claro. Yo, yo este, de hecho yo me enteré creo que por las redes sociales cuando ajá. fue cuando los encontré y metiéndome a la página encontré que tenían el, el Jordan 4 Toro Bravo que tengo se los ajá. compré a ustedes y fue y en ese entonces todavía era como de te pasas el número de cuenta, es vas correcto. al banco, depositas, mandas, mandas una foto, foto, mandas la foto <ríe> y ya te mandan.
2: Y también lo lo hacía un... yo, Sí, lo hacías güey, güey. O sea, literal, Ajá, sí, literal. Claro. Eh, eh, por ejemplo, eh, los primeros envíos del 2011 uh -huh. no tenía empleados, no estaban mis hermanos. Uh -huh. Literalmente empacaba mi producto, cerraba la tienda y corría 10 cuadras a ponerlo en un mailbox. Uh -huh. Regresaba y me decía alguien, güey, estuvieron aquí 5 minutos alguien. Y yo, puta madre. Oh, y no vendía nada ese día. Y me daba de topes en la cabeza. Puta, a lo mejor era mi única venta. Y fue cuando fui a dejar a la paquetería un paquetito. Claro, <risa> claro. Y así. Sí, porque tampoco es que fueras a llevar 100, ¿no? Ajá. Y así, así era. Y lo hacía yo. Güey. O sea, el Facebook te lo contestaba yo. Güey. Todo te lo hacía yo. Güey. O sea,
1: güey, qué cabrón. Pensar, o sea, pensar en ese tipo de relación con el dueño de una tienda es algo prácticamente imposible ahora. Ay. Y también el Jordan 5 Fire red ese también lo compré con ustedes. Pero para... Ajá, pero es que pasaba exactamente lo, lo... No sé si también pasó en el caso de Román, uh -huh. pero a veces ibas a las tiendas de la Ciudad de México y cuando la competencia ya se había llevado todo, aquí en Puebla todavía estaba disponible,
2: ¿no? Sí. Había sí. cosas que todavía podías encontrar sí. aquí. Aparte que el volumen de producto era diferente. O sea, me acuerdo que en ese entonces todavía Nike nos dejaba decidir el volumen. ¿no? O sea, yo podía decir, ah, pues voy a querer, no sé, eh, va a llegar el Concord, quiero 100 pares. Y me llegaban 100 pares de Concord. Ajá. Entonces, pues llegaban los 40 super fanáticos de cada pueblo y tenía 60 extras. Ajá. Y claro. empiezas a poder venderle a alguien más afuera y empiezas a vender y están en la pared y se van vendiendo poco a poco. Ajá. Eso no existe ahora mismo. No, Hace bueno. seis años que Nike nos dice: güey, te van a tocar 18.
1: Y yeah. es lo, yes, yes, yes. yes, yes, yes. lo que es, güey. Me, me pediste Hazle, bien, te van diciendo, hazle como
0: quieras, cabrón. Sí, bueno, hay que dejar con hambre a la gente.
2: Uh -huh. O sea, hazle como quieras, ¿no? Y ya ese tipo de cosas que son allocation, uh -huh. ustedes lo conocen uh -huh. perfecto, ¿no? Uh -huh. La gente no lo sabe. Todos los que estamos en el medio sabemos perfectamente que nosotros no controlamos eso. Uh -huh. Y entonces es... Las marcas, te toca esto, te toca esto, ya no te toca. Uh -huh. Resulta que sí te iba a llegar, pero resulta que ahora siempre no. Y que Global cambió de decisión, y hizo esto, no puedes publicar, o no le puedes hacer fotos, uh -huh. o solo tienes que usar las fotos que yo llevo. Uh -huh. O sabemos hemos... De hecho, no sé, en, en, en un Día de Muertos sí, íbamos a hacer un documental muy chingón de Día de Muertos y no los cancelaron. Claro. Así de, no puedes hacerlo porque nosotros también vamos a hacer uno y no puedes... este. Exacto, no, pues se, hacer puede hacer empatar, no se puede Ajá. empatar el contenido. Mm -hmm. Y eso es, es... Ese tipo de cosas. Y si nos dejas de repente, bueno, pues es inversión, es cosa, estás haciendo energía y, y de repente pues tírala, ¿no? Y sí. no se puede, y X, ¿no? Es muy diferente ahora a lo que fue al inicio. Aquí también
1: hay un, hay un paréntesis que,
2: te, que tenemos que hacer. Este,
1: la mayoría de las tiendas de energía crean su energía a partir de, de su propio dinero o sea no sí. es como si Nike dijera sí, sí. este es el presupuesto de campaña para esto es más bien como de Luis tiene que decir ah ok viene este lanzamiento la neta es que estaría bien chingón hacer esto y después de todo el trabajo y proceso que puedes estarle metiendo puede que a la mera hora, no, no vamos a seguir diciendo Nike porque suena que nada más Nike pone sí, las claro, banderas claro. rojas pero de repente pueda que a la mera hora la marca diga güey no puedes, güey. Claro. No puedes sacar eso. Nosotros lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y no vamos a empalmarnos, ¿no? Sí. Yo tengo que decir la neta, creo que ustedes fueron una de las primeras tiendas en la Ciudad de México en empezar a hacer contenido. ¿Cómo es que, cómo es que se dieron cuenta de que ese era el futuro para el marketing digital? Bueno, para el marketing de una tienda, güey.
2: Pues, mira, la, la verdad es que lo que siempre queríamos buscar era como esa parte de llamar la atención. Mm -hmm. El, lo que acabas de decir de hacerlo con nuestros propios recursos es realmente pues la verdad entonces veías a, a Joaquín haciendo en vivos siendo él el gerente de tienda con un celular y pues no tienes una producción ¿no? no teníamos esos espacios wey, ¿no? ahora podemos decir ah ¿quieres grabar? podemos hacer esto ¿quieres hacer una fotografía? tenemos un estudio ¿quieres hacer esto? vamos a hacer algo sí, sí, sí. lo que quieras ¿no? mamitas llámales ahorita podemos generar más cosas ahora gracias a Dios pero hubo un punto en el que, pues, a ver, güey, tienes mil pesos y necesito que hagas tal cosa. Joaquín, no mames. Pues, sal corriendo con mil pesos a ver qué haces. Entonces, era, era eso, ¿no? Lo que queríamos siempre era como llamar la atención de, pues, del consumidor, de la gente, de que nos diera como esa oportunidad, ¿no? Entonces, digo... Cada una de las tiendas hace lo suyo, cada una de las tiendas genera su identidad. Pues nosotros nos llevamos con todos, ¿no? Al final de cuentas en las juntas, con las marcas estamos y demás. Entonces, todos muestran una parte de identidad, pero sí, pues, a ver, si tú tienes 15 pesos, yo tengo 10, pues con esos vamos a hacer chambas, ¿no? Sí hay momentos en los que nos apoyan las marcas en algunas cosas, ¿no? si sí hay alguna época en la que a lo mejor eh, Adidas hizo el lanzamiento de, de todo lo de... Este ahí fue Dragon Ball, Dragon Ball. Sí, 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 sí. fue una Dragon brutalidad. Uh -huh. ¿Cuánto gastó la marca? No sé, uh -huh. mucho, sí. porque pues, es con agencias trabajando de una forma uh -huh. distinta, ¿no? Uh -huh. Pero pusieron la tienda entera y lo hicieron perrísimo. Entonces, ahí sí lo, lo, lo hizo, por ejemplo, Adidas, ¿no? O Nike con con Stranger Things, que también lo hizo mucho, ¿no? Uh -huh. Sí hay momentos en los que las marcas también dicen, ah, pues yo decido que quiero hacer esto y vamos a apoyar o vamos a hacer. Pero a lo mejor te hacen algo una vez al año, una vez cada dos años, cosas así. El contenido del día a día lo vas a hacer tú solo, te vas a quebrar la cabeza solo y le vas a meter tu billete solo. Para bien o para mal es lo que es. ¿no? Cuando, cuando empatamos lo de lucha libre con Nike fue una de las cosas que no, nunca fue como premeditado. Yo no sabía que ellos iban a hacer una máscara. No, Ellos no sabían que íbamos a hacer nosotros eso. Rentamos nosotros la Arena Puebla, ellos la Arena México. Uh -huh. Y al final sacamos contenidos similares, ¿no? Pero eso fue realmente sin querer. No sé si vieron la máscara, pero está sí. bien pinche chingón. Güey, qué chingón. Fue chamano, un artesano de máscaras totalmente, güey.
0: Lucha y sí. trabaja por tus sueños como pocos hacen para lograr lo que pocos pueden, que Ah,
1: es casi wey. lo que está en el póster, güey. Sí, 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 sí.
2: Algunos cuando vieron la foto pues, se reían, ¿no? Es eh, X, no es esa fuerza que, que se crea, ¿no? Pero es parte de lo que nosotros hemos hecho.
0: Oye, Luis, tú comienzas y ahorita nos has llevado por toda esta historia contándonos de Nike, ¿no? ¿Cuál fue la segunda marca que te acercaste o se acercó a ti?
2: Con Adidas creo que fue la segunda y pues al final es, vamos a decir, como una segunda mundial, ¿no? Ah, entonces claro. sí es muy importante y la, la deseábamos tener en, en, en tienda en, en, en ese entonces. Empezamos a trabajar con ellos sobre el 2013-14. Luego hubo unos detallitos, dejamos como un año eh, sin recibir producto y luego se volvió a retomar. En un inicio Adidas no lo distribuía directamente como tal. ¿no? Lo tenía otra empresa, entonces pues, había bachecitos y demás. Y toma las riendas Adidas México y empezamos súper chingón. Entonces, sí, o sea, de las cosas más grandes que hemos hecho, pues han sido con ellos como tal, ¿no? Adidas Nike. Pues, son, son empresas muy, muy grandes y pues como todo, ¿no? De repente altas y bajas, pero pues, son... Y de ahí, pues, hemos trabajado con un montón de, de marcas, ¿no? Cuando tuvimos a ASIC, yo estaba feliz porque me gustan un montón. No, uh
0: -huh. y, y digo, aquí igual paréntesis, pero Soul tuvo Raining Champ, el uh -huh. Hell I 3, uh -huh. tuvo el Concepts, el Coca, uh -huh. y tuvo eh, los de Bruce Lee, que también estuvieron increíbles, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que es, es, es otro punto, ¿no? Eh, estamos hablando de que eso fue en 2016, 2017, sí. por ahí, ¿no? ¿Tú sientes que, que la gente en México está sí está dispuesta a probar otras marcas? O sea, si ¿sí es un tema de disponibilidad en tiendas? ¿O de plano no estamos cegados a Nike y, y Adidas y no importa lo que hagan las otras marcas?
2: Yo creo que a, a, mitad y mitad okay. vamos a decir, ¿no? O sea, el público joven de repente sí quiere esa parte del hype. Uh -huh. Cuando inicias, pues quieres estar rápido en el tope, ¿no? Ah, o sea, sí, sí, lo o sea, que estoy entrando quieren. hoy, ¿cuál es el más chingón? Este. Ah, quiero ese. Ah, sí, sí. En mi día uno, mi primer par, ¿no? Es como cuando nos escriben en las redes, ¿no? De, vas a sacar una edición chingona, lo pones y dices pares limitados, una dinámica. Y si era mi primer par, no. ah, o sea, sí. o sea sí, pones sí, sí. solo con Jordan puestos, uh -huh. ¿no? Si ¿sí era, era mi primer, primer par, ¿no? O sea, estamos aquí hace 13 años, pudiste comprar hace 20 días uno y no lo hiciste y ahora quieres este, ¿no? Bueno. Entonces, es como esa parte, ¿no? Hay mucha gente que sí quiere iniciar con el de moda, que sí quiere iniciar con el hype, o que sí quiere iniciar con un Bad Bunny, que sí quiere iniciar con un Jordan 1. Pero yo creo que sí hay mucha gente, y también de nuestra edad, que sí quiere probar muchas cosas nuevas, uh -huh. que es la mayoría que sigue comprando más cosas. Porque sí, sí tenemos muchos consumidores, gracias a Dios, que es lo que nos hace funcionar, que está dispuesta a comprar por gusto uh -huh. y no por hype. Claro. Porque si fuera el hype, a ver, si nos van a dar 10 modelos, no sé, 20 pares de cada uno, pues no vas a pagar ni la renta. Cabrón. No vas a pagar nada. ¿no? no pagas nóminas, no pagas nada. Entonces, realmente necesitas vender todo lo que demás, toda la gama de producto que tienes, textiles, demás, pues para que sea funcional, para que puedas pagar una renta, para que puedas pagar salarios y demás. ¿no? Entonces, hay gente que sí está dispuesta a consumir eso. Lo que sí creo es que necesitamos que estas marcas más pequeñas tengan esa disponibilidad de producto. O sea, por ejemplo, hablamos con Salomon. Güey, ¿por qué no se vendió en México el que salió en Alemania o el que salió en tal y este, güey? De este sí quiero un chingo, güey. De este, no. De este, de este, de este, de este. No los mandan a México. En Francia no, todavía no dicen que sí. Este, no, no los ofrecen, no no les importa, no X o no Y. Entonces, ese es el detalle. O sea, si llegaran ese tipo de, de productos, nosotros encantados de usarlo.
3: Claro.
2: Si, si hay un público que sí quiere esas ediciones, no tan hypeadas, vamos a decir, uh -huh. pero que no llegan a México.
0: Que digo, obviamente siempre ha existido este nicho ¿no? de, de, del coleccionista y del sneakerhead que está dispuesto a muchas otras. Uh -huh. ¿Hay alguna marca que, que durante todo este tiempo fuera de Nike y Adidas que te haya sorprendido la respuesta de la gente? O sea, que tú hayas dicho, güey, quiero trabajar con ellos siempre porque es muy buena marca, me entrega tiempo, me, normalmente me da lo que quiera, este, la, la, la gente lo recibió bien,
2: aunque sea de textil o... Pues digo, casi todos tienen como esa parte buena. O sea, realmente es que... No, no, no puedo decir que alguna esté mal pero por ejemplo la gente sí quiere New Balance okay. mm -hmm. pues también chingones sí. mm -hmm. ¿No? hace rato publicamos uno que va a salir el 6 de, de abril mm -hmm. y solo lo, lo puso pero se me olvidó poner próximamente y bueno no no, no, no lo estoy vendiendo solo ah, está, sí, sí, solo está <risas> próximamente <risas> pero o sea la gente sí, sí quiere no está está chingona la neta creo que si llegara más, si llegaran más ediciones, si tuviéramos aún más acceso a productos, sería todavía mejor. ¿no? Sí. Si ASICS volviera a, a retomar el camino que estábamos llevando en aquel entonces, yo creo que podríamos... ¿Y qué pasó? ¿Fue simple edición de la marca? Sí, la marca, pues, digo, hubo algunos detalles, de repente, no sé si llegó volumen extra, vamos a decir. Entonces, de repente ese producto, el mismo que teníamos las tiendas de energía, que tenía LOS, que tenía Nain, que teníamos nosotros, ese producto llegó de repente a una OLED y pues el consumidor llegaba, güey, porque está en la mitad. Claro, sí, 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 porque ahí ya puedo comprar la mitad de precio. Ah, entonces, yo no lo vendo, ¿no? Entonces, todos, realmente todos, hasta nos encontramos una vez en la bodega de, de ellos. Eh, personal de las otras tiendas, ¿no? Fuimos a entregar el producto porque ya no lo vendíamos. Y entonces, como ellos mismos dijeron, pues, échalo, ¿no? Y, y pues, aquí está. ¿cómo?
1: Sí, porque ellos sí lo van a vender, porque lo están ah, vendiendo 50. a la mitad sí, pero, claro. pero
2: fue un daño. O sea, yo no entendía el negocio. Dije, ¿cuál es el negocio, cabrón? Sí, <risa> o sea, claro. ¿dónde ganas, no? Entonces, pues, entregamos y, y fue eso, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, yo digo, puta, si retomaran otra vez las cosas y volviéramos a estar, pues, yo encantado, güey. O sea, yo no tendría problema alguno.
1: Comenzaste tú solito, güey, contra todo el mundo. Ahora, ¿cuánta gente trabaja? Para todas las tiendas que tienes, tienes que tener un staff enorme seguro, güey.
2: Deberíamos ser más de los que somos, porque si nos hacen falta manos. También de repente se pone complicado, ¿no? Es, es un tema... en pues de todo, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Puede entrar a alguien, te sale los dos meses, resulta que sí quiero estudiar, resulta que X o Y. ¿no? Entonces, somos sobre 36 personas ahora, pero deberíamos ser más. Y justo al final del año, en diciembre, habíamos hecho un, en un muro en la oficina un recuento de cuántas personas hemos ido. Y creo que hemos estado sobre los 90 y algo de personas. Ah, no al mismo no. tiempo, ah, sí, sino mismo todos tiempo, los que han pasado. Cuando llegas al ah, sí. 99
0: me avisas, me contrato por un día. No sí. ah. para decir, yo fui el, 100.
2: <risa> yo fui el 100. No, 100. No, 100. Yo fui el 100. No, yo, yo quiero ser, yo quiero ser, <risa> ser. Sí, de verdad. O sea, hicimos ahí la lista ¿no? de todas las personas. <risa> y, y al final a todos agradeces, ¿no? Bien o mal. Claro. Pues, todos dejan una parte, todos te enseñan algo, ¿no? El que hizo algo bueno, el que hizo algo malo, quien sea. Y, y todos suman, ¿no? A, aparte, para mí es muy, muy de repente, como en el tema de sentimiento, a lo mejor los primeros 15 que estuvieron con nosotros. Porque son bases.
1: Claro. claro
2: sí o sea, no, no sabes nada, bro, ¿no? Llevábamos a lo mejor sí cuatro años ya con la tienda, pero... pero no tengo un histórico de cómo ser jefe, cómo hacer, cómo enseñarles. Cómo. Entonces, estás ahí, motivarlos, güey, decir esto, y vamos a chingarle, vamos a echar ganas, y vamos a hacer esto, y hay que vender. Y, y mira, y dile esto al, al consumidor, y bla, bla, y enseñar, y, y, y empezar eso como, como si estuvieras entrenando a un personal sin que yo hubiese tenido un entrenamiento antes, ¿no? Claro. Es, es, es lo que tú aprendiste y lo vas pasando. Claro. Entonces, nadie te enseña. Es como no sabes ser papá, ¿no? pues no sabes ser jefe o no sabes ser esto. No, no te enseñan en algún punto. De hecho, las ventas tal cual, por ejemplo, pues había vendido cosas de los autopartes en, en un negocio muy chiquito en Atlisco pero, pero nada que ver como con esto. no Y el abrirte, el hablar con la gente, el quitarte el miedo, el nervio... La... Y era pura necesidad, güey. Puta, estás con las manitas atrás con, que se lo lleve, que se lo lleve, que se lo lleve, que se lo lleve, cabrón. No va, que me compre, cabrón. Sí, o sea, cuando me decían, eh, no me haces descuento, puta, el corazón, o sea, aunque fueran 50 pesos en ese momento, yo los necesitaba. Casi lloraba diciéndole, güey, no me pidas esos 50 pesos de descuento, cabrón. Págamelos, cabrón, los necesito. Güey. O sea, es muy, muy loco ese perdón. Okay. O sea, sí, sí, recomiendo que en algún punto todos tengan un negocio como emprendimiento, porque es una sensación muy loca de algo, uh -huh. aunque sea un temporal, un pequeño. Es una sensación bien cabrona.
1: Pues claro, es una pelea de ti contra el mundo entero, sí, o sea. Sí y tal como lo dijiste, no, no estudiaste en una escuela, tú prácticamente lo que sabes es chambear, como, sí. como mucha gente en México, ¿no? Claro. Así de, güey, lo que yo sé es chambear, y para y cuando te los topas más adelante en la vida, es como de, ya es una persona muy exitosa y por, porque lo único que sabe es chambear, sí. porque al final de cuentas a veces es lo
2: único que cuenta, güey. Sí. sí, mucha gente de repente te dice ay, tuviste suerte, o es, no sé, pero puta, güey, nadie... Na Nadie, no. te, nadie te vio rompiéndote la madre tantos años o sacrificándote, güey, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de cuando empecé a trabajar en esa empresa de café, pues a mis 20 años, mis amigos, pues vamos a echar una chela, güey. y yo, no, pues mejor me quedo en mi casa. ¿Quién madre, en su sano juicio, güey, a los 20 años, dice que no quiere salir, güey? O sea, ¿cuántos? No, no. ¿Cuántas personas? Sí, nadie. Güey. En general, en general, es un, es, es un grupo pequeño, güey, ¿no? Me llamaban eh, a los 20 años, tú no, o sea, tu vieja, güey, está aquí en el antro, güey, no vas a venir, no, güey.
0: Ahí, ahí me la cuidan Sí, güey. Imagínate, cuidas. o
2: sea, si sí salía con ella, íbamos a al cine a comer, a cenar, y la llevaba a las 10 de la noche a su casa, yo me iba a mi casa y ella se iba al antro, güey, ¿no? Un decir. Y entonces, pues, no vas a venir, ¿no? Porque yo estoy pensando en, a ver, en 20 años, ¿Cómo me compro una casa, güey? Uh
3: -huh, uh -huh.
2: ¿Echándose desmadre o trabajando?
3: Claro.
2: ¿No? Uh -huh. ¿Quién me va? Nadie va a venir y, oye, pues te compro un coche, güey, ¿cuál quieres? <ríe> ¿No? Entonces, pues era, chingate, 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 chingate. ¿no? Y ahí estábamos. Entonces, era echarle como muchas ganas, lo que dices. Uh -huh. Trabajar, trabajar, trabajar con las marcas, por ejemplo, siempre les he dicho, güey. No doy tantas molestias. No soy de los que les estoy llamando a las marcas todos los días, ni encima de ellos. A veces creo que hace falta. Eh, creo que a lo mejor cambiarían las cosas. Pero como, es que soy a la antigua, güey. Yo digo, solo denme mis cosas y déjenme trabajar. No pido regalado, güey. A mí, entrégame y yo, yo me chingo.
1: Ahora, ya, durante, durante todo el desarrollo de esta, por lo menos también de la plática, veo que tienes mucho esta onda de las metas, güey, ¿no? ya tenías tus metas claras cuando tenías 20 y no te ibas a ir a reventar. ¿Cuáles fue, han sido en estos 13 años como las metas que te has puesto y cómo te has sentido una vez que las superaste? Porque me imagino que al tener un retailer dices, quiero tener este, um, quiero vender todos los pares de una corrida en corto y cuando sucede pues es un triunfo, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: Pues uno de los triunfos grandes que siempre sientes es cuando, por ejemplo, al abrir una nueva sucursal, al tener... Un, un, un nuevo partner, ¿no? Una nueva marca, uh -huh. este, a, al conseguir que llegue pues una cereza del pastel, ¿no? Un, un, un producto bueno que... O sea, normalmente eh, también veía yo hace años, ¿no? Cuando decían, es que la tienda pudo traer esto. Pues no lo traemos, ¿no? Es la marca que lo trae y nos asigna a las tiendas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? que no las asigne, que no las pueda dar, que lo tengamos, que podamos vendérselo al consumidor y eso, pues es un logro, ¿no? entonces, Muchas personas me preguntaban hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas tiendas quieres tener? ¿Cuánto? Yo les decía que nunca empecé por un número de tiendas. Yo, ¿sabes qué era importante? Y, y sigues siendo, ¿no? Pero una, una de las bases. Así como dije de, de atender como nadie tiende, vender lo que nadie vende, dar hasta el alma y este tipo de cosas, yo lo que quería y sigo queriendo es tener un negocio estable que perdure en el tiempo. O sea, y porque si perduran el tiempo, no es un negocio para mí. Es que si llegas a tener 100 empleados, si alguien de ellos le paga la universidad a su hijo, güey, si alguien de ellos lleva comida a la casa, si alguien de ellos paga la mensualidad de su casa, de su coche, de algo, de su bici, güey, de su celular, estás contribuyendo a que mejore la calidad de vida de una persona. Y si esa persona sí tiene familia y está contribuyendo a darles a tres personas en una casa, es aún más chingón. No solo le pagaste al soltero y se compró unos tenis nuevos, sino que llevó a la casa, llevó al hijo a la escuela, hizo algo. Eso yo lo, lo tengo muy hecho en la cabeza porque mi padre perdió todo en el 2000, digo, en el 94 con la devaluación del peso y demás, ¿no? Casa, trabajo, todo, cero. Y él entró a trabajar en esta empresa de café. El sueño de ese, de, del dueño de esa empresa de café, que, que estaba también muy joven en ese entonces, 28 años, algo así, el sueño de una persona y el trabajo duro de otras hizo que una empresa creciera y que esa empresa, al crecer, generara todos esos empleos que ellos tienen y que la gente mejorara su calidad de vida. Yo quería replicar eso. Yo decía, mi papá, güey, nos dio de comer gracias a que trabajó para este cabrón y que este cabrón tuvo el sueño y la inversión de hacer esta empresa. Uh -huh. Entonces, mi jefe se rompió la madre y gracias a eso pues, nos dio de comer. Uh -huh. Yo quiero hacer eso. Yo quiero tener ese sueño, esa empresa, poder generar empleos, que perduren el tiempo uh -huh. y, y, que, y que esté constante y que ayude a mejorar la calidad de vida de una persona. Por eso yo no salgo generalmente en un video en una fiesta, en... porque yo no estoy buscando que digan, ese es el dueño sol, güey. Uh -huh. es, no es mi meta, güey, no es mi misión. Uh -huh. yo quiero que la empresa perdure en el tiempo güey, y genere más allá que solamente mi negocio, güey. Por eso, por eso es que prácticamente nunca salgo en ningún lado, ah, sí, sí. literal. O sea, no, no, yo no busco algo en lo personal, güey. ¿no? Si sí, sí necesito un negocio que me dé una solvencia para mantener a mi familia, para tener una mejor vida y demás, pero no es era tan solo una meta. Güey. Es la parte como. También esencial de, de nosotros, ¿no? Y, y esa la saben todos los que trabajan conmigo. Todos los que trabajan conmigo.
0: Creo que hay un, hay un milestone, por así decirlo, eh, importante dentro de la historia, que son los 10 años de Soul, ¿no? Uh -huh. Que yo, yo siempre he dicho, y, 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 no, y no sé eh, cuál es tu opinión al respecto, que tal vez uno de los puntos máximos a los que me aspira una tienda, digo, o sea, así como para un actor puede ser ganar el Oscar, ¿no? Eh, en el caso de, de ustedes, a lo mejor una colaboración con una marca internacional es siempre como lo, lo, lo más importante, ¿no? Durante estos 10 años, eh, tú has tenido la oportunidad de colaborar con varias marcas, ¿no? Tienes desde un sneaker hasta un reloj, hasta varias cosas, ¿no? Hmm. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido de todas esas colaboraciones el proceso que, has, que más has disfrutado? Y cuéntanos, hablando específicamente de Calzado, ¿cómo fue eh, la, el acercamiento
2: con Fila? Pues con Fila trabajábamos ya, ¿no? O sea, ya sí. vendíamos la marca y de tal. Y, y fue en ese proceso donde, oye, vamos a cumplir tantos años. ¿Qué posibilidades hay de que, de que tengamos un calzado, hagamos un, una colaboración? Y la verdad es que estuvieron muy abiertos en ese momento. Las cosas también se, se pusieron como muy, muy iguales en, en, en el pensamiento y, y lo pudimos desarrollar. Eso fue algo muy bueno, nos echamos un añito ahí en, en el proceso y también estuvo bastante chingón. Otra, pues como dices, el reloj, trabajar con Seger, pues sí. o sea, no o sea, mames, sí. Y tenemos <risa> varios planes con él, ¿eh? o sea, nos está desarrollando ahí una pintura grandecilla para ponerla en, en alguna sucursal, hacer varias cosas y, y, y seguimos teniendo varios planes, Tú lo sabes que de repente ya no estaba como tan involucrado, ya no sonaba tanto, ¿no? Como que también mantiene un perfil mm, ahí, este, mm -hmm. le gusta, ¿no? Sí, o sí, sea, claro, es, claro. Es, es su forma y, y, y trabaja súper chingoncísimo, ¿no? Entonces, tener el acercamiento, le enseñé una plática. En el 2010, 2011, yo le escribí por Facebook y le dije, en algún punto de mi vida quiero trabajar contigo. No me alcanza, cabrón pero en algún punto de mi vida quiero trabajar contigo. Y Seger contestó, ja, ja, ja no te topo. <risa> no, <risa> ni te casi, topo, casi, güey. <risa> o sea, se portó bastante amable, puso, sí, güey, algún día, que no sé qué, cuando quieras estamos ahí, no sé qué, bla. Y llegó la época y le mandé el mensaje y le dije, güey, quiero trabajar contigo y quiero hacer un reloj y quiero hacer esto. Y le enseñé la plática y le dije, güey, tiene casi nueve años esta madre y quiero trabajar contigo. Y la neta creo que eso hizo que, que la química fuera bastante buena, porque pues, sí, obviamente él vio todo claro, eso, claro. ¿no? De no mames, hace nueve años. Sí, 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 o sea, ¿no? me conocía. Ajá, y, y viene y esto y el otro, ¿no? Entonces empezamos a tener muchas pláticas, videollamadas y demás. Empezamos a tener esa relación de amistad y, y generamos el reloj, ¿no? Entonces eh, seguimos en contacto, seguimos teniendo planes, seguimos hablando de, oye, ¿qué te gustaría hacer y cómo ves si hacemos esto y si lanzamos para dentro de un año tal cosa o hacemos esto? Y él está, pues, encantado, ¿no? Tiene un chingo de chamba uh -huh. y hace que nos vayamos lentos, pero está ahí, güey. No, o sea, es, para... es una de las relaciones Ah, para los 15 años va a ser el chambelán oficial. Ah, sí, sí, el chambelán oficial. Sí, no, de verdad es una de las relaciones que, que disfrutamos bastante. Uh -huh. y, y, pues, sí, cuando vino y firmó los relojes y demás, o sea, algo chingo
0: Porque además está Tora en plena pandemia, ¿no? O sea, a los 10 años te sí. toca.
2: Sí, no, o sea... Estuvo bien difícil, ¿no? Pues era el 2020, eh, pues justamente nuestros 10 años. Pero una pandemia, todo un desmadre. No sabes ni siquiera si vas a poder subsistir, ¿no? O sea, claro. si pagar la renta de todas, hacer esto, la nómina de todos. Intentamos que nadie eh, dejara de percibir un sueldo o demás. Sí, estuvo bien complicado. Pero pues salimos adelante, hicimos varias colaboraciones. Y pues nada, ¿no? Hicimos la gorra con era el reloj, los tenis. Y demás, ¿no? La ropa con Sacrifice y eso. Y queremos seguir haciendo... Fíjate que el, el, para el 2013, como el número 13 de repente es algo como extraño ah. que no festejas, uh -huh. quiero hacer algo por los 13. Ok. Claro. Tienes, ¿Tienes que, por supuesto, tienes sí. que... Sí, como, como esa onda de que ah, pues todos piensan que es el de la mala suerte. Vamos a hacer algo con el 13. Y capaz. estamos planeándolo, ¿eh? Estamos haciendo algo. Porque a lo mejor la gente no... No, 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 no,
0: lo, no lo tiene ubicado, pero está... Bueno, ya platicamos lo, de, lo del reloj, que es un Casio, es un G-Shock, uh -huh. espectacular de la mano de, de, de Seger. Uh -huh. Tienes el Mind Blower de fila ¿no? Sí. Un par también. Que, la verdad, a mi, respetos. Sobre, sobre todo en un momento en el que fila era así como de, ¿quieres colaborar? Ajá, acá hay Disruptor, ¿no? Así, uh -huh. haz uh -huh. algo con el Disruptor. Y ustedes animaron por una silueta que para mí es una de mis favoritas, Mind Blower. Uh -huh. Porque veníamos de estas 50 colaboraciones de Mind Blower que hicieron exclusivamente para Nueva York.
3: Sí, y
0: yo le decía a Luis. Cuando, sí, yo le decía Luis cuando vi el de Soul, le dije, güey, o sea, esto entra dentro del top 10, al menos, de todas estas 50 colaboraciones que no eran cualquier cosa. O sea, estaban Ajá. marcas como Casina, por ejemplo, como Foot Patrol. O sea, Ajá. era una cosa bárbara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también ustedes fueron los primeros en colaborar con Machina, ¿no? Sí, cuando sí. Hicieron Machina, Soul y Walkies. Sí. Antes de Esa que fuera fue.
2: este... Sí, sí, es cierto,
1: güey, sí es cierto. Sí, ¿tuvieron? tuvimos en las tiendas. Ajá. Sí, sí, ahí andábamos, güey. Sí, tuvimos sí, sí, tuvimos
2: sí. varias presentaciones, Ajá. tuvimos lanzamientos, lo, lo de los overoles. La verdad es que pues hemos tratado de, de, de trabajar con, con marcas nacionales. Uh -huh. este Hace muchos años yo sí toqué la puerta, por ejemplo, de Tony Delfino, ¿no? Y pues, no se dio. Uh -huh. Pero yo fui personalmente... A, a buscarlos. Los, sí. ¿no? sí. O sea, nunca pude hablar bien con ellos, pero yo fui en, en, en lo personal, ¿no? Entonces, he intentado de repente generar cosas con más marcas, hacer cosas, aventarnos, ¿no? A, a, a dar oportunidad, porque también pues, yo he estado justamente en ese momento en el que necesitas, pues, como ese apoyo, güey, ¿no? De no mames, confía en mí, güey, por favor, güey, o dame chance, ¿no? Entonces, pues, si llega alguien, no, puta, y diría yo una... En el 2010 vino alguien, había una marca que se llamaba La Buena del Barrio, güey. y, güey, déjame vender mis playeras contigo, órale, y dale, ¿no? Y, este, y así, ¿no? Entonces siempre fue como la intención y la idea de, de poder hacer eso, ¿no? Lo que sí trato es de tener o vender o hacer cosas que yo también digo, yo lo usaría.
3: Mm, claro, ah, claro. Sí, 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 porque si muy, no tiene es ese importante. sentido,
2: ajá, ¿no? lo que acabas de decir de fila, güey, o sea, ¿qué par yo sí usaría? ¿Qué silueta yo usaría? Si voy a hacer mi colaboración y no lo quiero usar, pues ya para empezar ya vale ¿no? Claro, sí, ¿No? sí, sí. O sea, no, 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 no te nace. pues no, no estamos caminando de la forma correcta, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué ediciones harías o qué modelo usarías o qué versión pondrías o qué marca tendrías o qué playeras usarías o con quién sí harías? Pues es con lo que uno mismo también se va identificando y dices, pues eso sí lo pondría, ¿no? Entonces, ahí es donde también por eso sí tratamos de dar como por lo menos esa pauta, ¿no? De decir, sí quiero hacer cosas, sí pueden entrar marcas y sí esto, pero también que tengamos como esa parte afín, ¿no? De, eso sí lo usaría, ¿no?
0: ¿Qué es lo que pasa ahora con vos,
2: no? Que es
0: una de las marcas nuevas dentro de Soul, sí. que co como que... Nos cuesta trabajo a veces entender, ¿no? Porque sí. para nosotros Hugo Boss es la marca, ¿no? Que estaba en... Sí, en un mall. En un mall, ¿no? Sí. Que de señor, ¿no? De trajecito, sí, sí, corbatita sí, sí. y demás. Y de repente viene con esta parte que se llama Boss, no es Hugo sí. Boss como tal, sino es esta línea, un poquito más eh, juvenil. No voy a decir más streetwear porque luego dicen, eso no es streetwear. Ajá, sí, sí, más sí. como
2: juvenil, sí. Vas a decirlo, ¿no? Fíjate que, que yo soy fan de la marca. Uh -huh. Es lo que decimos, lo que yo usaría, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo usaba la marca, ¿no? Ah, pues, la sudadera me gustaba, me gustaba su jeans o me gustaba esta mano. No es como que solo uses esa marca, pero sí la usaba. Pero llegó un punto en el que hubo una colaboración con Jeremy Scott, uh -huh. con la Jeremy Bail, sí. la colección de Jeremy Bail. De repente veo la tienda de Hugo Boss y tiene cosas de Jeremy Bail, pero no las vendían, porque su consumidor iba por una camisa y por un traje, por unos zapatos. No por esta parte tipo streetwear, ¿no? Como esta parte juvenil. Mm -hmm. Su sudadera, pues ahí se quedaba. Su esta ahí se quedaba. Y yo decía, no mames, eso está chingón. Eso lo deberíamos vender nosotros, claro. güey. Mm -hmm. ¿No? O sea, esa es la tendencia. Entonces, yo quiero la sudadera. Me compraba la sudadera. Oye, ¿no me vendes el pinche muñequito? Pues no se vende, pero órale, dale. Pues me llevaba el muñequito. Mm -hmm. Entonces me empezó a llamar la atención y le empecé a poner atención. Y vi que no era recurrente, pero sí, por ejemplo, de cada Navidad empezaba a sacar una colección similar, uh -huh. como más onda, un tipo streetwear. Uh -huh. Y entonces llegó la otra Navidad y sacó una colección. Y yo, no mames, ¿esto qué es? Es una colaboración con una vajilla, güey, de tal de Inglaterra. Uh -huh. No mames, pongo, ah, cabrón, si es una vajilla. ¿Por qué hizo ropa? ¿no? Uh -huh. Y me llevo la sudadera también. Y empiezo a, a seguirle los pasos y a ver. Uh -huh. Y empiezan a hacer esto y esto y esto. Y empiezo a ver cómo va marcando eso. Entonces dije, antes de que sea alguien más, pues yo quiero ser. Claro. Si va a ir para allá, pues yo, yo, yo quiero, quiero levantar la mano. Uh -huh. Entonces, igual nos tardamos un chingo. Llegó la pandemia. Pues todo home office, aunque pude contactar a las oficinas. Nadie contestaba porque no había oficinas. Espérate un año que regresen a las oficinas, bla, bla, bla. Y hasta que pudimos igual contactar y pude y decir, we, yo confío en que va a ir evolucionando hacia tal forma. No te voy a pedir tales camisas, no te voy a comprar tal cosa, no quiero los zapatos, no te voy a pedir calcetines, we, pero sí quiero pedirte estas piezas. ¿Se puede? Y empezamos a hablar con ellos, les enseñamos nuestro proyecto. y Dije, sí, no, no es la marca que a lo mejor otras tiendas pondrían, a lo mejor no es eso, pero pues al final hemos ido justo como de repente decimos contra esa corriente, ¿no? Y pues la apostamos igual. Entonces empezamos, también nos tardamos casi un año y llegó ya las, las partes, ¿no? Entonces hacia adelante vamos a tener cosas igual bastante chingonas que tampoco están en todas esas tiendas y que siguen sin venderse bien en esas tiendas, ¿no? O sea, llega a lo mejor una colección, allá no se va a vender porque sigue la gente comprando una forma más casual sí, sí, que exacto. más hacía esta tendencia. Cuando hizo la colaboración del NBA, uh -huh. yo le decía a mis clientes, güey, ¿viste lo que hizo Hugo Boss con NBA? No, güey, pues yo no compro Hugo Boss. Uh -huh, sí, sí. Yo no sí. más, pues deberías, porque la ciudad está bien chingona, sí. güey, tú que eres de los Bulls o tú que eres de los Knicks, ¿no? Entonces estaba todo eso y estaba bien chingón. Ahí yo me moría ya por entrar, ¿no? De yo ya quiero que me llegue lo de. Cuando quedó el contrato y todo, me dicen, güey, se acabó la, la licencia de vos con, ¿Con, con la la NBA? NBA. Ya nada más No, güey. <risa> no, apenas acaban de sacar lo de Babe, que
0: también Exacto. como que mucha gente volteó, ¿no? Exacto. Así de así. ¿Viste
2: lo de Babe? Sí, sí, sí. Tenían la tabla, las playeras, mm. las cosas. Estaba el saco estaba chingón. increíble también. Exacto. Bueno, el traje. Exacto, estaba muy chingón.
1: Luis, ¿qué, qué crees, neta? O sea, yo, yo, por ejemplo, yo conocí a Machina a través de ustedes, güey. La primera vez que fuimos para allá, mm. este... La, ¿Fue la primera vez? Cuando, fuimos los, ¿Cuando vimos los jumpsuits? ¿Fue ahí en Soul, No. ¿No? la estela de luz.
2: ¿Cu ¿Fue cuando fue en la estela de luz? Ajá. no me Ajá. Hicieron si en la estela... lo de la estela lo de luz y después esas mismas luces las llevaron a la tienda, las ahí, montaron eso. en, en y reforma luego, y, y tuvimos ajá. el mismo concepto que ellos habían Exactamente. puesto Exactamente. Y luego Life at Muerte, Life at Muerte eran,
1: eh, ahí también los conocimos. ¿Por qué crees que, que, que muchas cosas de las que hacen ustedes, la neta, ustedes son los primeros que las hacen? Güey. O sea, crean energía muy cabrona, pero de la misma manera en que logran hacer un boom enorme, de repente se disipa, güey. O
2: sea. Pues no sé, es algo de, de constancia, creo yo. Creo que tenemos que tener mejor constancia. A veces le digo justamente a Paul que nos ayuda con parte creativa y demás. Uh -huh. eh, es en, ahí en, está el en, problema. En la, que, <risa> <risa> en la que nos hace falta un poquito de manos. Wey. Sí, güey. Claro. Porque, porque no abarcamos tanto, ¿no? Entonces nos cuesta el ser pocos, por decir, nos cuesta pues, abarcar más, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es la que creo que, que, que nos puede ir como fallando. Y también la otra pueden ser las mismas decisiones de la marca, ¿no? Pueden, puede que alguien no les dé la oportunidad, nosotros les damos la oportunidad, pasa un año, ya los vieron más, y entonces van a donde antes les habían dicho que no y ahora les dicen ah, no, que okay, sí, okay, 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 okay. ¿no? Puede suceder también, también puede pasar, ¿no? Entonces, ya dices, bueno ahí ya tampoco puedo hacer yo mucho, ¿no? Okay. Pero, pero seguimos intentando como con esa oportunidad de, de hacer, ¿no? Y si pues, las relaciones y todo funcionan, pues apostamos, ¿no? Cuando trajimos pantalones de esta marca de, de golden denim de, de Los Ángeles, uh -huh. el dueño es mexicano y es de Puebla, güey. Uh -huh. Entonces, le compré, el güey se, se sacó de pedo y vino a Puebla y vino a conocer la tienda y dijo, güey, jamás se me ocurrió que hubiera este tipo de tiendas acá. Uh -huh. ¿No? O sea, ni siquiera conocía las de Ciudad de México. Y pues menos, menos, menos las las de poder, la, poder, de la, claro. de Puebla. Claro. Y vino, güey, casi casi me dijo, te regalo los pantalones, cabrón. O sea, literal, estaba fascinado, sí, güey. Sí, sí, sí. Fascinado, güey. O sea, qué chingón y qué bueno y qué esto y qué lo otro. Entonces. Es eso, ¿no? O sea, a veces pensamos que solamente en otros países se puede hacer. Ustedes han viajado, conocen las tiendas, hay unas muy chingonas, pero hay otras que tienen más el nombre que, que la infraestructura, güey, ¿no? Yo he llegado a las tiendas y de repente digo, Puta, pues sí está bien pesado su nombre, pero la tienda no o sea, Hay, hay que meterle un poquito más. Hay un ¿no? chingo de... Sí, nosotros güey, ¿hay siento güey un güey que ejemplo. nos esforzamos acá en México. Siento que nos esforzamos sí, más. Sí, sí. como, como o sí. Sea, México yo las fotos es que... de lo que tienen la, pues, mi competencia, vamos. Digo, al final de cuentas, conozco sus tiendas. Y digo, ne neta, nos esforzamos más. Claro. Sí, sí, veo las tiendas que nosotros tenemos y que ellos tienen aquí en México, y creo que nos esforzamos de repente más que en otros países. Sí, que, sí.
0: que, que es un punto muy, muy curioso la, el tema de la infraestructura, ¿no? Porque, por ejemplo, vas, sobre todo en Europa, creo que es cuando te das más como decepciones, no decepciones, porque entiendes el, el tema bien. del nombre zote, No, la neta. Pero, sí, sí, decepciones. Pero, pero, sí, o sea, <risa> sí, porque llegas a las tiendas y, y dices, ah, cabrón, o sea, San Alfred de Chicago es, y vas a Europa y ves Food Patrol y no no todas las Foot Patrol son, son espectaculares, ¿no? Sí, güey. Solbox, que es la que más esfuerza no todas son no La entrada
2: de la de Múnich está muy chingona, su entrada. Por allá, después, oye, ¿me puedo probar esta sudadera? Sí, jalale aquí la cortinita. No, yo le puse un probador a mi tienda. Claro. no Y que que platicamos con Broken Chains, por ejemplo, ¿no? O sea,
0: Broken Chains, mis respetos, es una de las mejores tiendas del mundo. sí la tengo. Pero ves el monstruo que es Lost Masarik? ¿no? Ves... Eh, la Soul que acabamos de ver en el centro ¿no ves? Eh, la Soul que, que, que vamos live de... en Reforma o sea sí, cuando, sí, sí. Cuando, cuando nosotros
2: abrimos en Reforma fuimos la primera tienda de energía más grande sí sí no había otra y, en, y, en, y no, en metros y yo, la cuadrados
1: letra, más grandes más chicas no la comparo sino que más bien cuando alguien de, de mis amigos del extranjero viene yo es a donde los llevo, güey. O sea, realmente a mí me encanta sí, el layout claro. de la tienda. Porque si quiero que se saquen de pedo y que digan, no mames que en México hay tiendas de este tamaño, Ajá. yo los llevo ahí a Soul, güey. Porque la neta es que se siente el pedo. Se siente totalmente diferente. Sí, además está en una ubicación eh, fuera de la... Digamos,
0: no está en la condesa, dilo también. Sí, pues <risa> fuera de la gentrificación, ¿no? Ahí sigue, ¿no? está cerca, pero, pero no está ahí, ¿no? Que también es otra cosa que, que
2: le aplaudimos también a, a... ¿Cómo llegaste a ese local, por cierto? Pues igual, buscando, sabes que buscábamos las calles, ¿no? Mazaric, por ejemplo, sí fue algo que me llamó la atención a mí desde el 2013, antes de que los abriera. Nosotros también ya habíamos como levantado un poco la mano de estar. Y, este, y, bueno, pues ellos abren y dices, bueno, pues vamos a estar con distancias para no estarnos canibalizando y demás. Y, y pues nos pasamos un, un par de años más y ellos abrieron por ahí del 13, nosotros abrimos en el 15, ¿no? Pero buscando justamente, bueno, pues qué otras calles, qué puede ser emblemático, ¿no? Pues ya sabes, eh, Roma Condesa pues siempre va a ser punto, ¿no? Siempre va a ser bueno. Pero decíamos, es algo más natural o algo más predecible. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos algo para que sea un poquito diferente? ¿no? Y, y de repente pues sí pensamos que Reforma era pues, un ícono, no Al final de cuentas, si te pones a buscar en la historia, es como la primer calle. Sí, sí, sí. De ¿Sí? la Ciudad de México. ¿no? Sí, además, ¿no? la intención era esa, ¿no? que fuera la, la, la calle cool. ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, llegamos a ese punto donde hay que buscar en Reforma. Pues Ahora también, ¿no? no nada fácil, güey. buscas, 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 y de repente encontré en internet una pinche fotito, llegué allá, casi, casi toqué, no había nadie, llamé al teléfono, llegó la persona de la inmobiliaria y empezamos a hacer eh, el trato, ¿no? También nos tardamos ahí unos seis mesecitos en, en, en lograr el acuerdo porque quería un Starbucks estar ahí, querían otras cosas estar ahí, que pesan, obviamente, más claro, que, claro. que uno, ¿no? Que tienen billete, para decir, güey, cuánto cuesta, ¿no? Hasta ah, sí, compro local, sí. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Al final el dueño no tenía tampoco intención de que hubiera la mejor gas porque están arriba departamentos y entonces dijo, pues sí me interesa este cabrón, pero no quiero que sea algo que use gas o que use X cosa, bla, 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 y ahí fuimos y ahí fue el caminito hasta que llegamos al acuerdo y fuimos nosotros. ¿Qué pedo con esta eh,
0: enfermedad hasta cierto punto de las marcas? por centralizar todo en Ciudad de México?
2: Puta, yo no lo sé. No digo que esté a favor o que esté en contra. Si hablamos, por ejemplo, todas las marcas quieren que se haga, pues, en cierta forma, esta comunidad o que seamos cada vez más socialmente responsables, toda esta onda, ¿no? Y, y, y está muy chingón porque creo que sí lo debemos hacer. Nosotros, por ejemplo, en lo personal... Llevamos muchos años teniendo una relación con una casa hogar en Atlisco. Yo tuve compañeros desde el kinder, que donde es donde esa casa hogar. ¿no? Y, y entonces hemos ayudado por nuestra cuenta, sin decirlo, sin gritarlo, sin cantarlo, y lo hacíamos. Cuando empezó esta onda donde las marcas decían, bueno, también sería bueno que lo muestres a la comunidad para que sepan qué se hace, pues empezamos a, a hacerlo público, ¿no? Pero este... Está padre que sea la Ciudad de México porque realmente representa todo, pues es la capital, uh -huh. y si volvemos a hablar de historia, hace 120 años todo el mundo decía, quieres una oportunidad de trabajo de vida, güey, pues vámonos para allá, ¿no? Sí, Cantinflas sí, sí, o sí, quien sí, quiera, sí. Capulina, todos Ajá. se migraron, ¿no? Uh -huh. Y eso está muy bueno. Pero también estamos en una época con el tráfico, la contaminación y de todo, donde también sería muy bueno no centralizarlo. Estaría muy bueno también de repente decirle a la gente, así como hubo hace muchos años esta onda de, de Vive México, Conoce México, esta onda del gobierno que decía que pues vayas a las playas, o que conozcas todo tu país. También estaría bueno que las marcas dijeran, güey hoy el Air Max Day va a ser en Monterrey, o en Guadalajara, o en Puebla, güey, o vámonos todos a Cancún. Güey. ¿No? O sea, también estaría bueno que de repente se pudiera salir de ahí. Que también todos nosotros como marcas dijéramos, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a llevarlo más allá, güey, vamos a hacer esto. Entiendo lo del Key City, entiendo muchas cosas, pero creo que también nosotros podríamos hacer el ejemplo de llevar a otras comunidades. O sea, entiendo que, por ejemplo, podríamos donar algo en la Ciudad de México, porque todo el mundo necesita algo, porque en todos lados hay algo, pero a lo mejor podríamos ir a una sierra y donar a la sierra. Güey. claro. Claro. No, no estaría nada mal. Entonces, ese tipo de situaciones, te digo, pues al final yo no las puedo modificar ni hacer. ¿Por qué está tan fuerte eso? No, realmente no lo sé. sé que sí, nos obligan en muchos sentidos a, a que suceda esa centralización de la Ciudad de México. Yo creo que el país entero está bien chingón sí. Todo, todo. Y, y, y podríamos hacer muchas cosas en todos lados. Podríamos ir a Oaxaca, podríamos ir a lugares. Y, y
0: más porque de las tiendas de energía que tienes hoy, exceptuando Barrio Warrior y Nine Problems, todas son, de la, son, todas son fuera de la ciudad. O sea, todos tienen ya una comunidad armada en su ciudad de origen uh -huh. y simplemente llegan a la Ciudad de México ya con, con todo este background. Entonces eso te hace ver, no eh, como fue tu caso, que, que, que el público no está centralizado en la Ciudad de México, no que si allá uh -huh. afuera hay muchas oportunidades, que era lo que decíamos con el tema de las marcas, no así como las marcas aspiran mucho a Estados Unidos y no ven hacia abajo, hacia Centroamérica y Sudamérica, que es donde realmente hay una mayor oportunidad, uh -huh. creo que igual las marcas en este momento, es tanto su enfoque de Ciudad de México, lo cual, como dices, lo entendemos, lo respetamos y es parte del, del, programa, del programa para hacer Key City, siento que podrían aprovechar mucho más, eh, eh, comenzando a expandir un poquito ese, ese nicho, porque además la gente ya también se está saliendo de la Ciudad de México, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Digo, Roma, contesta y todo,
2: está infestado de extranjeros, o sea, ya... Sí, el poder de, de consumo de ellos, sí. de las rentas, he estado leyendo mucho sobre este, este uh -huh, tema sí. que está desplazando a la gente local, ¿no? Uh -huh. Claro. Y sí. Y, y sí, o sea, la verdad es que, volvemos a lo mismo, no es necesario que realmente se termine esa centralización pero sí estaría padre que de repente se pudiera mover.
1: En especial para. Que hiciéramos algo, uh -huh, algo. Sí, para temas, para, para
2: temas o pares
1: específicos, para fechas específicas, el Air Max Day, en vez de ser un tour en diferentes antros o en diferentes ¿De museos de la ciudad, pues o sea, güey, que sea sí, eso, este fin ¿verdad? de semana pues es en claro. Puebla y este fin y el próximo es en Guadalajara y acabas en la Ciudad de México si quieres, no hay pedo. Pero lo empiezas en otros lados, porque de todos sí, modos, claro. no es como si te tuvieras que llevar a toda la comunidad del DF para que llene es una que ese fiesta. ese es el punto. Para que Ajá. llene una fiesta. No necesitamos llena, llevar no. a la gente del DF. Haces fiesta en Puebla, aquí se va a llenar de gente o, de Puebla. Ahorita ¿no? con
0: el Air Max Day, que fue como por tiendas, ¿no? uh -huh. que, que digo, aquí uh -huh. lamentablemente solo sol no estuvo. Uh -huh. Pero la verdad es que hace mucho sentido. ¿no? A ver, este fin de semana va a ser Guadalajara a cargo de Lost. ¿no? Va a ser Monterrey, a cargo de Toffee Thunder, Puebla Soul. Y live bueno, no sé si todavía Cancún, Cancún, pero puede ser Cancún, ¿no? O sea, que empieza a haber es, es, este tema de destellos, de, de poquito, para que, la o sea, lamentablemente en México, yo, en la Ciudad de México, yo entiendo el, el potencial de los 20 millones de habitantes que hay ahí, lo, lo entiendo, porque al final solo 500 o 500 mil o menos están pueden comprar un par de tenis, eso uh -huh. lo entiendo, y, y hay una oportunidad de los otros 19 millones y medio, pero la verdad es que el resto de las ciudades... Existe la comunidad, ¿no? Y simplemente es darles también a veces una atención que hoy uh -huh. no le estás dando, ¿no? Y le estás diciendo, ah, bueno, quieres ser parte de esto? Pues entonces tienes que viajar, ¿no? Y eso creo que es, podría verse de, de otra forma.
2: De hecho, tan solo es como como hacerlo sentir parte. Claro. Tú les pones una fiestecita, cualquier marca, uh -huh. en una de las ciudades y lo vas manejando de vez en cuando, ¿no? una al año, güey. Ya te sientes parte. Es parte de él. Claro, o sea, eres parte o sea literal, es como cuando dices el Mundial de Fútbol y viene a México, pues ya me siento parte, güey. ¿No? El, o sea, te ponen el Mundial de Béisbol este y, y, y de repente escogen, aunque sea en México, aunque sea en Monterrey, solo va a haber juegos en Monterrey, o solo va a haber en Guadalajara, o solo va a haber... Pero están usando el país, ya me siento parte, me involucro y me siento especial. Entonces, es justamente eso, ¿no? A ver, vienes acá, te pongo una fiesta en Puebla, te pongo una fiesta en Guadalajara, te pongo una en Monterrey, te pongo una en Ciudad de México, te pongo en otra, empiezas a sentirte parte. Sí. Está cabrón a lo mejor ir a hacer en todas las ciudades. Eso también lo entiendo. Pero ir sacando de vez en cuando algo también estaría chingón. Luis, ¿cuáles
1: son, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Porque ahorita, como lo dijiste tú, cuando querías abrir en Reforma, tú fuiste a tocar la puerta,
2: tú te pusiste de acuerdo con el de la renta. ¿Cuáles son tus planes para Soul? Tenemos, tenemos la, las ganas de mejorar la parte de Reforma. Uh -huh. Estoy queriendo quedarnos ahí en Reforma. Estamos entre... Oh, nos movemos tantito de ubicación o, 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 o ver cómo mejoramos la tienda en, 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 en su forma. ¿no? Uh -huh. Esa es una de las cosas que queremos hacer este año, ¿no? tal cual. Y, y, y otras, como celebrar los 13 años, queremos ahí hacer ahí un, un, un club como Membership Rewards o, o, o más como comunidad que, que, que puntos. Pero sí, tenemos ahí como varios pues, planes ¿no? de, de hacerlo mejor. Lo, lo que hicimos acá en la tienda de, de centro de, mm. de chulada. Sí, espectacular. A, así, por ejemplo, ahora esta forma de llevar, ¿no? Por ejemplo, siempre vas renovando, ¿no? Hicimos la de Ciudad de México. Y las otras estaban acá, ¿no? Entonces, pasaron unos años, mejoramos la de circuito, ahora renovamos esta y entonces ahora esta pareciera no mejor que esta, pero pues es más sí, ¿no? moderna, vamos a decir, ¿no? El estilo, lo que quieras. Entonces, es, es ir adecuándonos y mejorando las cosas, ¿no? Creo que la de, la de centro, eh, por eso nos interesaba mucho que, sí. pues, que vinieran, ¿no? También es justamente esta parte de lo de la centralización, ¿no? Podemos ir nosotros, visitarlos, hacer una entrevista allá, hacer un video allá, pero también teníamos muchas ganas de que vinieran, de que conocieran las tiendas, de que hiciéramos. Y, y, y vamos a volver. Y justo es lo que yo, yo, yo decía, ¿no? Pues vengan, vengan con más tiempo, los llevamos a tristear, ven más cosas, independientemente del mundo de los sneakers, ves a la comunidad, ves a la gente, ves uh -huh. todo, y a lo mejor puede servir también para mostrar a los demás. Yeah.
1: Independiente, sí, o sea, el Mamitas, el 40 grados. ¡Bobo! Este carro, Tenemos muy buen clima,
2: güey. <risa> muy buen ambiente. <risa> okay.
1: Luis, eh,
0: te queremos agradecer ¿no? el, el uh -huh. hecho que hayas estado aquí. Y ya solo para cerrar, su, a, haz tus anuncios en dónde te puede encontrar, dónde uh -huh. tiene Tienda Soul, eh,
2: redes sociales, etcétera, etcétera. Pues igual, ¿no? Ciudad de México, en pasado la Reforma, que pues, es nuestra flagship, es... Pues, para nosotros sí lo importante, lo mismo que decimos de... Saludos de, a Diego. De, de esta centralización. <risa> Diego Carreto. Uh -huh. este, Saludos. Canar. Y bueno, pues ahí en Pasado de la Reforma, número 27, Locales 3, en, en este edificio rojo eh, grande, ¿no? Que, que, que sí resalta en Pasado de la Reforma. Sí, muy bonito. Sí, la sí gran tienda. La este, y pues las tiendas acá en Puebla, ¿no? Eh, el centro histórico, que es Avenida Dos Poniente claro. 501, la neta sí la tienen que conocer.
1: La neta, eh, hey, la neta, la es, neta, qué chingona.
2: Hay gente que, que, que nos ha dicho, oye, pues mándanos la foto, ¿no? Por ejemplo, le, que, las presentaciones a la marca de y en la renovación, pero en la, la foto neta, no se es ve. Muy diferente. Ves la foto y dices, ah, pues X, tienes que verlo en persona ¿Qué? para que veas que sí está no, chingona, ¿no? Entonces... Sí, la verdad, vale la pena visitarla. Y pues la de Circuito, ¿no? Que es donde iniciamos aquí hace 13 años. Con... Que también la renovación que hicimos justo en, en pandemia creo que quedó mejor de Sí, quedó muy mejor bien. de lo la, que la
0: tienda se... es muy sí, bonita. Sí, sí,
2: porque además tienen este impacto de que por
0: fuera, dices, ah, una no, tienda bien. más. Y cuando entras es así como de, ah, ok. Sí. Diferente sí. a las europeas, ¿no? Que ves el nombre y dices, ah... Qué bonito. No, Soulbox Y entras y mm. ah, aquí, es, aquí es al sí, revés.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Aquí te quedas todavía con la duda, güey. Como que vuelves entras, a salir. ¿no?
0: Sí, es. Sí es. Y, <risa> y entras y
1: dices, güey, qué pedo con esto? Está, está increíble. La, la de Centro me gusta mucho. La neta. Felicidades. felicidades o sea, centro. en serio, se ven muy cabronas. Se ven muy. O sea, a mí me pasa algo bien raro. Más bien, no bien raro. A mí me pasa algo con, con ciertos landmarks de, de, de mi ciudad, así como ciertos lugares de mi ciudad, que cuando alguien de fuera me visita, digo, güey, tenemos que ir aquí, tenemos que ir aquí, tenemos que ir aquí. Para mí, Soul es una de esas tiendas que me uh -huh. encanta llevar a la gente para que se den cuenta de todo lo que está pasando en México. Y si son de Puebla y no han ido a darse el rol al centro, neta, dense un rol. Dense un rol. Es una cosa chula. Como le encantaría tener... Este tipo de tiendas es de esas tiendas que te encantaría ir a visitar en Nueva York o en Japón o en Europa y no tienes que irte tan lejos, güey. Está aquí en Puebla, a unas cuadras del centro. Cabrón.
2: Sí, fíjate que ubican esta revista A de Arquitectura. Sí, sí, sí. Ajá sí, sí. Esta de Arquitectura. Las personas que nos ayudaron, los arquitectos que nos ayudaron con la tienda del centro en esta renovación, ganaron un premio con ellos. Ah, okay. Ellos solo se dedican a renovar espacios en centros históricos. Sus oficinas están aquí en Puebla, son poblanos y remodelan cosas en Puebla. Entonces, ganaron un premio remodelando un restaurante de unos amigos acá en Puebla. Y entonces nos pusimos en contacto con ellos y pedimos la, el apoyo y bajamos la idea de, en, en, en conjunto de cómo queríamos la tienda y fue con ellos con los que lo hicimos. Y es posible que la tienda también entre a un concurso en este año. No, pues máximo con el ellos respeto mismos. a esos arquitectos. Entonces, ojalá que <risa> la claro, claro. estaría chingón. ¿no? Es, es un dato curioso que pues, compartirlo, ¿no? Porque ah, vale la pena. Sí, y, que, sea, y, que
0: no, y que la gente vea que no solo es un pues vamos a poner más bonita la tienda. No, sí, o sea, sí, no es pues, una capa de pintura. Con o sea, es realmente una eso, cosa. Perdón por el comercial, no, es, eso platicaba Ronnie Faye cuando lo de las tiendas. So. O sea, no por nada las de Kit destaca, no, o sea, yeah. realmente tiene un despacho de arquitectura que estaba liderado por Arsham, que era, vamos a hacer tiendas, pero con estos conceptos y dependiendo la, el lugar, uh -huh. como que lo aterrizaba,
2: ¿no? Sí, tengo el libro desde hace como cinco años de ese caprón ahí. Ah, está a un estudioso del juego. Sí, ¿no? bien, claro, claro. Sí. Mira, ah, no, no estudio
0: carrera, pero del juego del sneaker, mira, aquí sí. lo tiene. ¿Es que, <risa> graduado. Cien, la, ¿Graduado? Graduado.
1: es que ese es exactamente el pedo, güey. O sea, neta. A veces la escuela la escuela te da una parte de la educación, pero a veces el trabajo es lo que te educa de una manera sí. mejor. Güey.
2: Sí, pasión, Ajá. estar constante, chambearle, echarle un chingado. Sí. No
1: estamos diciendo que dejen la escuela. No estamos
2: diciendo... no, no, no. Exactamente.
1: No, no no. No, no, sí, no, no. no estamos diciendo que dejen la escuela, pero estamos diciendo que el trabajo es una de las herramientas que realmente te puede cambiar la vida, güey. O sea, neta. Sí. No tienes que a... ir a la
2: escuela, a estudiarle no. un chingo, pero cuando salgas, tienes que en pon, tu madre. Eh, ponerte en la madre, güey. Sí, güey. No,
1: que lo primero que, lo primero que te que preguntes no sea qué es lo que el trabajo va a hacer por mí, güey. O sea, qué es, es, ¿qué es lo que yo voy a hacer por ese trabajo. Claro. Fíjate, y a partir
2: de eso... Lo que acabas de mencionar es cuando llega alguien nuevo, ¿no? Y de repente nos preguntaba, ¿cuánto voy a ganar? ¿Qué día descanso? Uh -huh. Chinga sabes hacer.
1: Pues si todavía no trabajas, yo mi mamá Yo ni no, no. siquiera sé qué sabes no, 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 hacer de no, no, si sí no, sabes no, vender o no. no.
2: Entonces, es como si yo te preguntara ¿cuántos pares vas a vender? Uh -huh. claro. claro. No sabes cuántos vas a vender. Sí, sí, no. Si yo te hago esa pregunta al inicio, sería una locura. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que acabas de mencionar es súper valioso. Sí. Totalmente. No pregunten aún ¿cuánto voy a hacer? Güey. ¿Qué hasta voy a dar yo? Que sí. Tanto hasta que me lo regrese. Güey.
1: Porque aparte, esta es exactamente una de las historias que nos gusta Cubrir, o sea, cuando una persona con el puro trabajo de las manos es, mm. y con, con el trabajo de su mente puede llegar a crear un imperio tan grande como lo es ahorita, Soul.
0: En el Conde de Puebla. Ah, sí, el, <risa>
2: Conde, de Puebla. De Puebla. <risa> el Conde de Puebla. Qué chingón, Luis. muchas gracias por acompañarnos. Gracias, nombre, gracias, eh, gracias.
0: Agradecer públicamente, a, a, no solo a Luis, digo, sino a todo el equipo de Soul, sí. Que, sí. que siempre sí. nos ha atendido muy chingón. es Muy suena. chido, güey, sí. Y a mí en particular, que cuando grabábamos Snickers Radio, Uh -huh. fueron a nuestra casa durante casi un poco más de un año. Güey, uh -huh. es que te estoy diciendo, eso si alguien muchísimo. ha abierto las
1: puertas a la comunidad, es, es claro. Soul, güey. O sea, y a veces a la banda se le olvida todo lo que ha hecho Soul, pero acuérdense todo lo que ha hecho Soul, porque Soul tiene, tiene ahí... Es, es uno de los pilares de del, del todo el juego y de, de toda la comunidad de sneakers, tanto en la Ciudad de México como en Puebla y en el resto de la República. Entonces, dense una vuelta por su Soul más, más, más cercana, uh -huh. métanse a su página de internet y, y apoyen
2: este pinche pedo. Uh -huh. Lo que acabas de decir de, de hacer... Rápido, es como cuando empezamos a vender en línea en el 2011 pues la gente que nos más nos quería comprar era la Ciudad de México porque es la que más claro, vivía claro, ya claro. el concepto lo conocía perfecto claro. y todos eran ¿en qué estación del metro me entregas? <risa> y yo, güey, te lo voy a mandar a tu casa. <risa> y, y no confiaba, porque no sé si allá o se los chingaban o si nah, los sí habían no. tranzado, no lo sé. <risa> 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 pero, pero también era, y seguro tú me mi para tu casa, güey. No vine a abrir aquí para robar. Claro. Tú me depositas, yo te mando tu par. Sí. Y en corto, wey, ¿no? Entonces, yo me esforzaba, güey. Me acuerdo perfecto que la gente que nos hizo compras de ese eh, Jordan 11 Concord. Le, dije, le decía a Alex, a mi hermano, tenemos que empacarlo, güey. Salía el 24 de diciembre y, 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 y teníamos que hacerlo todo para que la gente lo recibiera como Navidad, entonces, estábamos haciendo todo para, para esforzarnos a que el, el consumidor tuviera una experiencia pues, padre, ¿no? Porque yo me ponía en el, en, en, en el papel de consumidor y decía, puta, qué chingón que me hicieran así, que me atendieran así, que me bla, bla, bla. bla. Entonces, siempre tratábamos de hacer eso, ¿no? Y, y sí fuimos de los primeros en mandar a la Ciudad de México a su casa sin que sí. los chingara absolutamente nadie, <risa> Me consta, güey. Servicio al cliente. Sí, sí, como se
1: debe. O sea, lo que te da la lección de que cumplió exactamente los tres rubros que quería hacer: vender como nadie más, vender lo que nadie más y dar el alma por este pedo. Y lo sigue haciendo, güey. Así que
2: sí, es complicado ahora a lo mejor vender lo que nadie vende, pues, pues, obviamente es o esa parte, ¿no? Ajá. Pero pues sí, intentamos hacer lo mejor posible. Qué cabrón.
0: Romy. Nada, no, agradecerle a Luis. Uh -huh. Muchas gracias. gracias a todos y uh -huh. gran historia esta de Soul.
1: No, y muchas gracias a toda la banda de Soul, güey. Neta, al Juárez, a, a Paul, güey. Neta, a todo el mundo. Todo el mundo por poner la atención que siempre nos pone y por siempre tratar a cada uno de nosotros siempre que nos acercamos como, como familia, güey.
0: A los hermanos Hernández. Uh -huh.
1: gracias, <risa> gracias, gracias. Carnales, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Neta. Y gracias. nos vemos en la próxima, güey. Adiós. Gracias.